0: Olá, boa noite! Estamos boa noite. ao boa vivo noite. de novo, nosso segundo Quantum Cast. Seja muito bem-vindo, pessoal! Uh, eu sou a doutora Letícia, estamos aqui com as doutoras da Quantum, doutora Oi, Camila, doutora, Oi, é. doutora Bru, doutora Mari... E a gente preparou um Quantum Cast super especial, uma live super bacana. A gente vai falar de diversos assuntos aqui hoje. Tem muita novidade, muita coisa para a gente discutir, conversar. Então, a gente espera que vocês curtam bastante, aproveitem aí esse Quantum Cast. Pode mandar perguntas, a gente vai responder aqui ao vivo. Isso. E vamos
1: compartilhar também né? o link aí da... Manda para todo mundo live. que conhecer, para todos os amigos, para a família.
0: Para todos os nossos fãs. Nossos fãs. E vamos compartilhar, todo mundo participar aqui ao vivo com a gente, mandar bastante pergunta, interagir. E é isso aí. Vamos começar então, gente? Vamos. Bora. bora. Então, bora. A gente tem diversos assuntos bacanas hoje para falar e a gente vai começar com um tema muito legal, que é a ozonioterapia. A gente vai ter vários blocos hoje, e a primeira rodada vai ser sobre ozonioterapia. E vamos conversar, então. Tem bastante curiosidade para a gente falar aqui, bastante conhecimento... É, científico, coisa muito uh, bacana. E vamos começar. Tá aberto aí a rodada do de
2: ozonoterapia. <risos> a gente quase não gosta de falar sobre e, nada, né? <risos> né? Nem vemos todo dia. <risos> não, é, exatamente. <risos> e aí vamos falar. Então, começar. eu queria começar falando um pouquinho sobre a ozonoterapia que a gente tem visto na clínica, né? Bastante gente procurando o ozônio por conta do pós-Covid, né? Muito paciente que teve Covid... Ficou com muitas, várias sequelas, né? E aí acaba ouvindo falar que o ozônio pode ajudar. E acho que é legal a gente reforçar também por quê, né? Como que o ozônio pode ajudar nesse caso? O Covid começou, né? A gente começou a ouvir falar dele por ser uma doença respiratória. Mas, com o passar do tempo, a gente foi vendo que não é só a, respira a parte respiratória que é afetada, né? É, muito, muito do que, que a gente vê hoje é problemas circulatórios, cardiovasculares e o ozônio, de diversas formas de aplicação, né, pode ajudar muito nesse, nesse quesito também, pensando em é, o efeito anti-inflamatório, de melhorar a coagulação sanguínea, oxigenação do sangue. Tudo mais, por conta desses, dessas sequelas que podem vir pós-Covid, né? Então, muitos pacientes vêm relatando muita fadiga, muito cansaço, ou problemas mesmo de tromboebolia, ou trombose, enfim, e o ozônio pode colaborar muito com isso. É... É, a gente acabou vendo de tudo. Né? Acabou vendo, não, né?
1: A gente vê. É, até é, agora, vê até de hoje uso, não, acabou, não acabou, né? Ainda, então, ainda não acabou. Mas a gente vê de tudo na clínica, né? Quando o paciente fala que, que pegou COVID, a pergunta ah, é. seguinte já é: e os efeitos? O que, que você está sentindo agora? É. Daí começa aquela lista, né? É tremenda: queda então... de
3: cabelo, Muito. falta de olfato paladar. Não, não. É o mais comum, né? Sim. Sim. é o mais
1: comum. Entendi. Questão neurológica toda também. Muito, acho que é está pegando muito, muito né? bastante, muito. a pessoa ah, fez outra pessoa. Assim,
0: eu acho que a gente tem dois cenários que a gente consegue avaliar bastante. A gente tem os nossos pacientes que já faziam tratamento há algum tempo uhum. e tiveram Covid. E sim, alguns deles têm algum, algumas sequelas, né? Alguns sintomas pós-Covid. Mas eu diria que os mais é, impactantes que a gente está percebendo, né? E os mais intensos estão vindo daqueles que estão começando agora o tratamento. Sim. Que estão buscando agora o tratamento, né? Que não então, tinham
1: nenhum outro acompanhamento de saúde antes, né? Prévio, né?
0: Exato. E, assim, é legal a gente falar que tem muito estudo de... de Tratamento do Covid com ozonioterapia, né? Lá na Quantum, a gente não trata paciente com Covid. Pelo menos, não lá na Quantum, uhum. né? Quando os nossos pacientes é, avisam que estão com Covid, a gente dá todo o suporte, toda a orientação, né? O tratamento precoce, enfim. Mas lá na clínica, não. Agora, pós-Covid, a gente trata, sim, com ozonioterapia, né? Quem não é paciente ainda, então a gente tá fazendo esse tipo de tratamento, e o ozônio, ele pode ajudar, ele não, não vai imunizar, não uhum. vai impedir que ninguém se contamine com Covid, mas o que a gente pode dizer e afirmar é que nenhum paciente nosso que teve Covid complicou, ficou internado, a gente não pegou nenhum caso de complicação, mas a gente recebe alguns que ficaram internados, né que estão começando o tratamento agora... Que estão chegando aí com muita essa questão neurológica, né? Que vocês falaram.
3: também a ozonioterapia depois, né? Sim. Por tem. conta mesmo do Covid, né? Sim. Sim. Isso é, porque é um bastante. assunto que tá sendo
1: comentado em relação ao Covid, né? Tem essas... Tem sempre uma, uma fake uhum. news envolvida, mas tem muita gente que vem por isso. Às vezes o paciente sim. vem falando, ah, que eu vim em algum lugar falando de ozônio uhum. que, que cura Covid. Eu falo, não, sim. calma. Sim. Vem assim. Sim. Tu, tu não é um né? então, maravilhoso. Nem cura, Ajudar. nem imuniza, é. né?
2: Mas ajuda muito, exato. Principalmente no bem-estar do paciente, né? Ele tem um efeito aí analgésico. Às vezes o paciente fica com, com dor no corpo. Sim, um sim. efeito antiviral também. Não que ele mata o Covid, mas ele ajuda Pode a... enfraquecer um pouquinho. Mais, a melhorar Exatamente. o sistema imunológico. As defesas, né? As Porque aí é o,
0: é o vírus... É brigando com a nossa defesa imunológica, sim. né? Se ela tá mais
4: forte. Se ela
0: tá mais forte, se o nosso corpo tá mais bem preparado, sim. né? A evolução, ela é uma evolução melhor. positiva, melhor. Então, isso que a, que a Mari falou, tem muitos pacientes com queixas de, de dor de cabeça persistente, né? Uhum. De enxaqueca, cefaleia, dor de cabeça. Uhum. Pós-Covid é uma dor que tá incomodando muito. Muita tontura. fadiga. Tontura. Tontura. E memória, né, concentração, memória, isso também, a gente é, às vezes atende pacientes que falam que não conseguem fazer cálculo no trabalho, uhum. né, tem uma Sim. paciente nossa que até tá participando de um, de um estudo da USP, ela não era paciente antes, ela já chegou pós-COVID, né. E está participando de um, de um estudo da USP justamente por isso. Porque ela não consegue mais fazer conta no trabalho dela. Conta simples.
1: É, isso começou a afetar várias a outras áreas da vida. E a gente está vendo muito isso também, né? Uma questão neurológica um pouco mais atrapalhada. Falta de concentração, de foco. Ela desenvolveu síndrome do pânico. Por causa do trabalho, porque ela vê, ela chega um e-mail de trabalho lá pra ela, ela fica desesperada, porque, porque ela não dá conta de... Ela não dá conta, exato, que... então... Uhum. Também
3: muito a dor articular.
1: Dor articular. Alguns
3: pacientes ficaram bem debilitados.
1: Bastante, assim. uma inflamação Você... bem, bem assim, generalizada, né? Se
3: movendo mais devagarzinho. Hum. O que foi? Eu tive Covid, eu tô com ah, muita é. dor, <risos> Uau. Uhum. bastante,
0: né? Sim. Sobre o que você falou, né, a questão da inflamação, ela é o foco. Uhum. Que a Mari falou no início, todo mundo tratava e pensava como uma doença respiratória apenas, né? Uhum. O foco era o pulmão, as vias aéreas superiores. E hoje a gente vê que ele é sistêmico, sistêmico total. circulatório, inflamatório. Então o que a gente vê mais que persiste aí é essa questão da inflamação, né? E esse é um dos benefícios da ozônio ozonioterapia, o efeito anti-inflamatório que ela tem no, no nosso organismo. Efeito de desintoxicação também. Uhum. De aumentar a oferta de oxigênio para os nossos tecidos, para as células, né? Sim. Então, tanto uma fadiga muscular, a gente vê uma fadiga física, uma fadiga mental. mental. Uhum. E, às vezes, respiratória. Tem pacientes também Bem, que estão tá persistindo a falta de ar, né? Uhum. A dificuldade para
3: respirar. Olha, eu então, tive...
0: Pode... Ajudar eu a Eu senti
3: tudo isso. <risos> Mas, graças a Deus, foi embora. Realmente cansa muito. É uma fadiga surreal. Uhum. De essa história de não fazer a conta 2 mais 2, você abrir, assim o um note e falar.
1: Por onde eu começo, <risos> né?
3: Como que é o mesmo nome? PowerPoint? <risos> Como que escreve? E realmente debilita bastante. Muita é. dor, muita. Nossa. Então. Pra é, quem daí... tem esse pós, deve ser bem complicado. É, o ozônio ajuda bastante. Gente. Ajuda
1: bastante. Daí, já entrando num assunto que eu queria pontuar sobre as aplicações do Covid, né? Muita gente não sabe nem do que se trata, muito menos como é que a gente coloca isso para dentro do nosso organismo. Mas, também tem muitos pacientes que já ficam Sabe, eu já trombei nisso aqui três vezes. <risos> que eu derrube, né? Por favor. É, Paciente que, tá colado, que já né? ouviu <risos> falar sobre ozonioterapia. E muito provavelmente, né? É, até por ser um, uma questão, não controversa, né? Mas um tabu, um verdadeiro tabu. Uma das principais aplicações, via de aplicação do ozônio é a ozonioterapia por insuflação retal, né? Uhum. Daí o paciente já chega desesperado. Ai, porque eu vi que o, o ozônio vai ajudar muito, mas... Tem que ser assim? É por lá né? Então, daí a gente explica tudo, então para né, para já esclarecer pra todo desmistificar, mundo né? desmistificar é, é só mais uma parte do corpo humano Sim, igual gente. todas as outras que a gente pode tratar, dá pra fazer ozonioterapia pelo ouvido e dá pra fazer ozonioterapia retal a grande vantagem disso é que dentro do nosso intestino é o melhor campo de absorção, né, do ozônio e na verdade, uhum. também essa é uma dúvida muito frequente não é o ozônio que fica livre circulante ali pelo sistema né? Ele tem um tempo de reação muito curto, 2 a 4 segundos, né? dentro da, da mucosa intestinal. E tem microvilosidades, tem muita área, tem, é, é úmido ali. O ozônio ele, ele é muito melhor onde tem umidade, né? ele absorve os fluidos né? corporais. Então. A melhor, a melhor via de aplicação do ozônio, de fato, é a insuflação retal. Ela é muito útil no caso ali de, de problemas gástricos e problemas intestinais e que tem muito paciente pós-Covid que relata isso, Sim. fala nossa, ficou com, com, com um quadro de diarreia crônica durante o Covid e agora tá com intestino super preso, estufamento. Então, ele vai ter a ação ali local... Mas ele também tem uma ação sistêmica muito importante, né? De redução de inflamação, redução do estresse oxidativo, fortalecimento de, de sistema imunológico, que também fica extremamente debilitado. Então... Isso é algo que a gente sempre fala todo dia, né? Uhum. Esse é um assunto muito recorrente. <risos> e, e até já adiantando um pouco o que a gente vai conversar mais lá na frente da live. Homens vêm com esse tabu, assim, tremendo, né? Não são todas não, viu? Não, não são todas. <risos> <risos> mas tem a maioria. Tem homens que já são
0: super tranquilos, super não. abertos. Fala se é tratamento, é tratamento. Você tem é. que fazer, se vai me fazer bem, é. eu vou fazer. E assim, assume... Mas mais homens vezes, mulheres já amaram do que vem mulheres. Com tabu. É, isso é verdade. Mas às vezes as mulheres é. também. Mas, gente,
3: Olha, é tudo muito tranquilo, tem é. as salinhas, não, não é uma coisa é assim. Super é super privativa, é, ouve, a equipe assim. inteira também, de enfermagem a gente é treinada pra isso, um. né? É equipe excepcional, assim, Sim. só Sim. houve elogios e também... E, e é um
0: dos tratamentos mais tranquilos, tanto que é o um tratamento tranquilo, rápido para crianças, né, gente? Sim. Bebezinho, criança faz retal, então... Caramba, a gente que é adulto não vai conseguir não fazer um ozônio fazer... retal. Ah. Não tem é como. É rápido, né? é
1: prático, entrou na salinha, resolveu, pronto. Não, não tem que furar, <risos> é minimamente
0: invasivo, não tem agulha, não é super dói tranquilo. nada. Uhum. É. Também, quando a gente
3: passa a explicar direitinho, acho que boa Tranquiliza parte do paciente muito. que tem um pouquinho de receio já fala, ah, não, tudo bem. É,
1: né? a grande maioria Ai, é, aceita né, o tratamento e, e fica em paz com, com a aplicação. Mas nesse primeiro momento tem aquele, um aquele tabu associado. Né? E, é, e, e eu, eu vejo muito isso porque eu sei que saiu, aí saiu notícia na mídia de, sei lá, quem que falou disso, de, de ozônio retal. Que o ozônio retal curava a Covid. Enfim. É, não é. Não cura. <risos> <risos> Mas, de Trata, fato, o né? a insulação retal, é uma das aplicações da, da ozonioterapia. Sim. Sim. Nossa, e,
0: e, assim, às vezes o paciente ele fica querendo entender por que, que eu tenho que fazer o ozônio retal, né? Por que, que essa indicação é a melhor Sim. indicação para mim? Por que, que eu não posso fazer outro? Né? Na verdade, assim, na grande maioria das vezes, o paciente ele vai fazer mais de um tipo de aplicação de ozônioterapia, né? Geralmente, ele não vai fazer só a insuflação retal. Uhum. Assim. Mas, para muitos casos, a, o, a aplicação retal do ozônio, ela é fundamental. Se o paciente faz é, outras e deixa de fazer retal, ele perde uhum. muito, né? Porque, sim, o ozônio, isso que a Bru falou, é uma grande absorção que a gente tem do ozônio uh, através do intestino. É uma das formas de aplicação sistêmica do ozônio. Então, o que é uma aplicação sistêmica? É uma aplicação que vai cair na nossa corrente sanguínea, na nossa circulação. E tem outras. Tem o ozônio endovenoso, né, no soro, através da veia. Tem a autohemoterapia com o ozônio, que é a injeção intramuscular, que é sistêmico também. Mas a aplicação intestinal, ela tem pontos peculiares dela. Uhum. Né? O nosso intestino, ele tem uma conexão com o nosso cérebro, ele tem uma conexão direta com o nosso sistema imunológico, alérgico, com o nosso sistema digestivo, né? Então, se o paciente tem algum problema de pele, de dermatite, de alergia, problemas emocionais, problemas neuromusculares, imunológicos digestivos, né, e aí entra retocolite, às vezes o paciente fica super preocupado, ah, mas eu tenho um problema intestinal inflamatório, eu tenho Crohn, tenho retocolite, é mais Vai um... é melhor ajudar, é um melhor motivo. ainda. É Já mais... vai direto. Exatamente, né? é mais um motivo e uma indicação para ele fazer hemorroida, às vezes o paciente fica super fica preocupado, mas eu tenho hemorroida, como que eu vou fazer o no retal? Então, é mais um motivo para você fazer. A gente faz, exceto no caso de sangramento ativo, a gente faz numa crise de, de hemorroida ou ozônio retal, e às vezes o paciente ele sai da crise com ozônio retal apenas, Sim. sem nenhum outro tratamento associado. Então, assim, são várias as indicações e os benefícios. Vale e muito é muito tranquilo. Eu acho que uhum. quem faz uma vez é. não se arrepende e não desiste de fazer, não né? Desiste, é,
1: com certeza.
0: Às vezes é, é só a primeira vez que é mais ou Porque
1: assusta por um tratamento diferente. É. Vai, ou antes de
3: começar assim. o tratamento e ver os reais. É, benefícios que vem. Sim. Que aí começa a questionar não. mas eu só vou receber hoje, aqui não vai ter mais? É, <risos> só, então, isso. é só isso. Não. Porque começa a realmente ver melhoria, né? Sim, e aí sim. fala, puxa, então tá, agora eu topo. Então... É. É. É.
1: é, e é tudo na vida é assim, na verdade. Quando a gente vê benefício que a gente aceita melhor. Né? É, quando é, tá tudo é, muito é. no escuro hum. a grande maioria das pessoas tende a, medo, a, a recuar, né? a tem medo. É. Então, Exato.
0: Gente, ó, a gente está com 15 pessoas ao vivo okay. participando com a gente aqui dessa yes. live. Assistindo a gente, as doutoras. Ó, vamos compartilhar. Compartilha aí a nossa live, o link... Do, o link... O
1: link... Mando o link pra <risos> todo mundo,
0: tá? Link pra todo mundo. O link da nossa live. Vamos compartilhar, chamar todo mundo para assistir, para participar com a gente. Pode mandar perguntas aí também, tá? Vou aproveitar... Para falar para vocês, é uma super novidade aqui. A gente tem o QR Code aqui em cima. Espero estar apontando certo <risos> dessa vez. <Lá,
4: risos> <cá>. é?
0: Claro. <risos> clica no nosso QR Code. E aí você consegue agendar a sua consulta inicial. E até o dia 30 de junho desse mês, quem mandar mensagem falando que assistiu a live, que viu essa mensagem aqui na nossa live... Tem até 15% de descontos nos tratamentos esse Olha. mês. Então, 15% não perde, é, coisa boa, hein? é coisa boa, hein? Não perde ah. essa oportunidade, essa chance de, de cuidar da sua saúde, de entender de passar com essas doutoras, esse time maravilhoso aqui e cuidar da sua saúde e entender como a ortomolecular e ozonoterapia pode te ajudar, tá? E Bora continuar. Quem é que eu continuar. interrompi aí, hein? Ai,
1: não sei. <risos> Cortei quer... o papo. Ká quer falar o próximo assunto? Ai, quero. Fala. Então, <risos> gente,
3: a gente pensa muito... Tam... Uh, nós estamos ali na clínica e muito habituadas a falar sobre a parte sistêmica, as, me... as melhorias, os benefícios aí que traz, é... sono, enfim... E a zonioterapia, ela tem uma aplicabilidade muito interessante em pacientes diabéticos, que têm feridas, e às vezes têm anos de ferida assim, que não cicatriza, aquela uhum. ferida per persistente e tudo mais. E houve é, muito falar também da câmara hiperbárica. Sim. Então, assim, são uh, tratamentos com objetivos, não é, parecidos, assim... É, só que eles, um caminho um pouquinho diferente. É, lá na clínica, geralmente o paciente tem... Essa semana mesmo, atendi um paciente recém operada né? Uma cicatriz recente. Ela queria fazer o ozônio ali no local, mas para ajudar numa cicatrização, é, diminuir o risco de infecção, enfim, né? Porque uma cicatriz grande. Mas pensando aí num paciente, às vezes, internado em um hospital, a, a câmera Hiperbárica, ela vai atender também essa parte de feridas, né? Com é, na, a parte mais com oferecer oxigênio ali para aquela região. Uhum. É, para feridas, para paciente que fica muito tempo na mesma posição, que começa a aparecer aquelas escaras, né? Dificuldade de, de, de locomoção, locomoção, pressão, né? né? Uhum. É, é diminu para diminuir, mais. trazer mais conforto para o paciente. Minimizar aí possíveis infecções, né? Que dentro do hospital é tudo que a gente menos quer. Uhum. É, enfim, ajudar em diversos processos aí também. É, desde local até desde a câmara em si, o paciente entra, né? É uma, fica dentro da é, uma um, é um tubão. É, cilindro, assim. <risos>
0: Parece aqueles, aquelas é, coisa de, de, de filme. Passei. Sim, aqueles de fazer sou, bronzeamento. Né?
3: Bronzeamento artificial, é. 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 Parece uma, uhum. uma caminhada daquelas, né? Só que
1: faz bem. Né? Só que faz bem, <risos> é né? o contrário.
2: Então, é.
3: ajuda bastante aí nessas feridas persistentes, às vezes até por conta de cirurgias, acidentes, traumas, enfim. Na clínica, a gente trabalha com o com a mesma finalidade, nós usamos as bags, né? Que nada mais é que nós colocamos ali onde o paciente tem ferida, ou até mesmo... Literalmente um saco. Sim. <risos> é... Begue uma bolsinha, Na né? Bolsinha de um ozônio. Saco, uma bolsinha de ozônio. Aí fica ocluso ali e o ozônio fica trabalhando aquela região e tudo, assim como foi da cicatriz, da, da paciente, enfim. Então, tem uma aplicabilidade aí imensa. E tanto que é, a gente fala muito da câmera lembra bastante da parte hospitalar mas existem até pacientes que trazem isso para rotina né? que compram equipamentos e usam em casa a gente estava até comentando hoje que é um que parece um saco de dormir Ai. Que você fica aí, e só faz bem. Uhum. Então, assim, eu, às vezes eu falo pra paciente, elas falam, fica me olhando assim,
2: não é possível que faz tudo isso. <risos> <risos> oh, é, mas só, só pra esclarecer, a gente não
1: tem a câmera não, hiperbárica não, a na câmera clínica, não. né?
2: Então, a opção é só um, que a gente um, tem é fazer um, a comparação. O a objetivos né? parecidos, é. né? Sim, sim. Com Muita gente técnicas tem dúvida, diferentes. né? O que, que é, é a diferença entre os dois. É, né? e às mas... vezes
1: facilita, a pessoa vai ter que ir atrás de um hospital, por exemplo, pra fazer hum, uma sessão precisa. ali da hiperbárica. Não, vai. Vai lá na clínica, a gente Isso faz a gente mais fácil. É, na verdade,
0: são terapias diferentes, sim, sim. né? A câmera hiperbárica é uma terapia com oxigênio puro, oxigênio medicinal, oxigênio puro. Uhum. A terapia com ozônio, ela tem um diferencial que é o ozônio além do oxigênio. Uhum. Então, o ozônio, é, o ozônio medicinal, né? ele é uma mistura de oxigênio
4: e ozônio. E ozônio.
0: E é um, um aumento no potencial da oxigenação. Mais potente. É, podemos dizer
4: dessa <risos> forma, isso é mais potente.
0: Não estamos dizendo que um é melhor que o outro. A câmara não, hiperbárica não é. também é um tipo de terapia biooxidativa Tem várias, né? tem peróxido de hidrogênio, tem a câmara hiperbárica, tem a ozonioterapia, né? E às vezes pode ser que o paciente vá precisar de fazer as duas terapêuticas. Às vezes não, mas é uma terapêutica diferente, e que tem resultados muito significativos. Claro, a gente não está aqui afirmando que a ferida da pessoa vai fechar, vai cicatrizar. Mas assim, a gente até já apresentou dois casos da clínica em congresso, né? Em 2019, de cicatrização de feridas, de pé diabético. Mas não é só para isso, porque às vezes a gente pensa e fala assim, ah, é só uma pessoa que tem uma doença. Não, a, a gente atende paciente que teve uma queimadura severa, hum, um acidente sim. em casa e queimou e quer cicatrizar aquilo rápido, não quer ficar com uma... Uma mancha, não quer ficar sentindo dor, Sim. né? O que a Ká acabou de falar, que ela atendeu, foi ela mesma que atendeu essa paciente esses dias, que fez uma cirurgia plástica. E a cicatrização não tá evoluindo muito bem, né? Então... Como ela esperava, né? É. Exato. E a gente já atendeu vários de cicatriz de cirurgia. Não só de cirurgia plástica, mas de cicatriz cirúrgica. Às vezes tem a essência que é aquela abertura do ponto, hum, né? Uhum. E aí não vai fechar com o ponto de novo. Tem que fechar por segunda intenção, que é o que a gente fala. Vai fechar com o tempo de dentro para fora. Uhum. Então, o né, a ozonioterapia, a BEG que é essa oclusão aí que as doutoras falaram, que vai fazer como se fosse um saquinho ali e concentrar eh, o ozônio naquela região, é. ele vai melhorar a circulação no local, estimular a produção de, de substâncias cicatrizantes, né? então Analgésico. Ajuda... Analgésico, Analgésico também. Melhorar tem a infecção. Quem séria, é. sério, muito,
1: Exato. Né? Oi? Quem tem ferida séria... Casos mais graves incomoda demais, Nossa, né? Então, é certeza. um desconforto permanente. Que não é do dia pra noite que a ferida Sim. fecha, né?
0: Se a gente corta um tequinho assim, com, ah, um papel, papel, com um papel, já papel, dói, já né? Imagina né? a cicatriz de uma cirurgia que não Sim. tá cicatrizando bem, que tá inflamada. Já é uma região toda inflamada. É. Então, o efeito anti-inflamatório, efeito antisséptico que a K falou, né? Então Sim. é isso aí.
1: Só coisa boa.
3: Uhum. Ah, a paciência também questionou. Não é possível que ele faça tudo isso. Eu falei assim: Eu com muita força estou tentando achar alguma coisa que ele não ajuda. Se eu achar, eu te conto. É.
4: Aí ah, ela leu pra mim. Alguma é. questão que o ozônio não possa ajudar. Posso falar né? Né? que
0: já fizeram essa pergunta uma vez para responder? E é. até hoje eu não consegui. Assim, não, não rolou, Por que esse, que não ajuda, não rolou né? esse post, não, porque não,
1: não sei. <risos> não,
0: também não sei. Não Estamos de novo afirmando que vai resolver tudo, mas o que... no que
1: ele não, não ajuda? ajuda. É. <risos> Difícil. Não, e a gente nunca vai ser. afirmar cura de nada, né? Milagre é. de nada. E, inclusive, para você é que tá um ouvindo, se um dia você né? for em algum profissional da área da saúde que afirmar, é, te prometeu é uma cura, é. sai correndo. Né? Porque... Selo de
2: charlatão. <risos> fez, é, né? é um
0: tratamento é uma técnica terapêutica como sim. diversas outras né? e que pode sim trazer muitos benefícios ter resultados fantásticos que a gente vê e isso que a, que a que ela falou achei pensei era numa coisa muito legal que a paciente falou assim, ah não é possível que faz tudo isso <risos> a vontade de dar de a gente falar é tudo isso e muito mais porque às vezes o paciente ele busca por uma né? coisa sabe, e depois ele assim. fala nossa eu nem tinha falado isso aqui mas isso aqui melhorou muito nossa, Sim. olha a minha pele, olha o meu cabelo, como tá. Enfim, né? Às vezes Sim. surpreende até com o que a pessoa muito. nem esperava. É. Exato. Total. Sim.
1: E mudando da água pro vinho agora. <risos> Mas continuando falando de ozônio, né? É, Cadê just, o vinho? Justam... <risos> água na água, água, água aí. ainda. Cadê o vinho? <risos> Justamente nessa, nessa pauta aí de, do que, que não ajuda um ponto muito interessante que cada vez está tendo mais procura até porque o assunto está se dissipando mais é, para performance física uhum. né de pessoas atletas até hoje em dia a gente sabe que a maioria dos atletas de alta performance fazem né ouzoterapia uhum. é, para cuidar de lesão então todo no processo de dor então isso também é algo muito interessante que eu queria trazer para para pontuar aqui porque Muita gente procura. Então, tem gente que fala, ah, eu, eu trabalho, mas eu sou, eu sou entusiasta, né? Eu ando de bike, ando 100 quilômetros de bike por final de semana. E eu, por sábado, no domingo, ando mais 80, né? Tem, tem essa galera. <risos> e, e vem procurando, fala, o que, que pode me ajudar, um atleta né? Amador. <risos> atleta amador. atleta é, atleta né? amador. Como pode me ajudar? Então, é justamente tudo que a gente pontuou, né? Um aumento da oxigenação na corrente sanguínea, que vai promover um aumento de energia celular... Quando a gente está falando de processos de dor, principalmente lesão de, de nossa, esporte, ajuda. nossa, eu acho que, assim, na, na, na minha humilde opinião, quando se trata de dor, ozônio é o que mais, nossa, mais ajuda. É muito significativo. Sim, demais. Eu mesma, a Mari eu faz sou aplicação. Prova viva. É, no, no punho, eu já fiz Não aplicação na nada. lombar. Um dia que eu travei a lombar andando que nem um patinho pela clínica, só entrei lá na enfermagem e falei assim, gente, pelo amor de Deus. Bota um ozônio aqui em mim, pelo amor de Deus. No dia seguinte, eu já não sentia mais dor nenhuma. Óbvio que não era uma lesão, oh. né? Uhum. Não era um problema crônico. Foi uma sessão que Sim. acabou ajudando. Mas até porque eu cuido disso, faço tratamento já lá na clínica, né? Mas tem muita gente com muita lesão. Já lesão antiga. E que daí fala, nossa, realmente, eu achei que não ia melhorar. E muita gente que vem... Com aquela, a, 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 a frase padrão. Eu já fiz de tudo, vocês uhum. são a minha última opção. A gente fala, tá bom.
2: Vem. A esperança. <risos> Pode
1: vir, entra aqui, a gente,
2: a gente vai ajudar a cuidar de você. Então,
1: esse era um ponto que eu queria trazer também, para hoje. Sim. É,
2: principalmente se tratando de atleta, né? Se a gente for falar nesse, nesse caso. Eles passam por por um estresse, né, físico muito grande. Demendo. Então, o ozônio ajuda muito, principalmente nisso, né? Ele vai Sim. reorganizar tudo, colocar tudo mais calminho ali, Sim, fazer as coisas é. voltarem a funcionar como elas devem, porque tá causando um estresse de sempre, né? Sim. Gerando é, gente... muita dor, gerando muito, muito desgaste, Sim. né? Então, acaba melhorando demais. É, falando de atleta... É... Atleta e, e atleta. saúde não tem nada. <risos> são a ver. dois
1: caminhos um pouco opostos, Exato. né? Óbvio que são pessoas muito bem treinadas. Mas todo atleta tem problema de saúde. Não tem Sim. jeito. É
2: muito, é, muito, muita lesão, muito desgaste. Muita sobrecarga do sobrecarga. De muita sobrecarga. treino Sim. né? Ontem mesmo, eu tenho algumas pessoas da área do fisiculturismo que eu acompanho, né? E tem um que é assim. cara é bizarro. Deve ter muita gente que conhece. Não sei se assistindo a live, mas que ele é, assim, uma genética absurda do fisiculturismo e tal. E ele, ontem saiu um vídeo no canal dele, o Ramon, que ele tava fazendo ozonioterapia. E eu nunca ia imaginar, porque, tipo, você olha esses caras, né? Tudo marombão, vai botar essas <risos> coisas, né? Não acredita, nem, nem nada. E bom. ele foi lá e fez. Tá fazendo um monte de coisa, fez ozônio, porque, assim, viu que faz sentido, que, que melhora, né? E já saiu falando que é outra coisa, sabe? Então... Realmente é um negócio tem ser... crescendo, né? Porque eles têm um alcance absurdo também é. de muita gente. É uma conversa que tem que ser naturalizada, Sim. né?
1: Fora do Brasil já é muito comum. A pessoa tem meia dor no pescoço, faz uma sessão de ozônio, depois continua. Aqui ainda hum. é. A... Mas que tá, é, né? A ozonioterapia,
0: assunto... ela tá caminhando, tá né? Tá caminhando, aqui, é, ela tá caminhando aqui no, um no nosso de cada país. Vez. <risos> e assim, eu posso dizer que nesse momento eu tô feliz, porque eu acho que as pessoas elas têm ouvido cada vez mais falar sobre ozonioterapia. E assim, a gente tem que olhar sempre para o lado bom das coisas, né? Uhum. Então vamos olhar para todo esse momento que a gente tá passando, essa pandemia, Covid, foi a primeira vez que teve um estudo aprovado no Brasil para usar a ozonioterapia em um tratamento como Covid, mas também não teria outra opção se vários países na Europa, fora né, não, né? daqui, tiveram um tratamento com Covid, estudo de tratamento com Covid, por que, que o Brasil nesse momento ia ficar de fora? Uma coisa que não fazia sentido, né? Então, com isso, a ozonioterapia ela tem ficado mais conhecida, as pessoas estão é, procurando mais sobre, né? Geralmente, o que mais faz a ozonioterapia ficar conhecida é a indicação das pessoas. É uhum. aquela pessoa que fez o tratamento e a gente atende muito, né? É, a gente lá na clínica, o paciente fala assim, eu vim, eu não acredito, eu não uhum. sei o que, que é. <risos> mas
1: eu só vim porque... Mas só uma pessoa
0: que, que eu Alguém conheço... Me falou. Ah, resolveu para ah, ela. Exato, então, é, resolveu para ela, fez muito bem para ela. Então, eu vim, tô aqui, quero conhecer... Nem acredito muito, mas tô é. aqui, né? <risos> uhum. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que tem ficado cada vez mais conhecido. E o que a gente estava conversando agora, né? Sobre, sobre performance, sobre lesão. É, às vezes, uma das principais causas de busca que a gente tem é dor. Lesão, é. né? Isso não é só para treino. A gente estava falando aqui, pessoas que treinam, atletas, e tem os não atletas, as pessoas Tem gente com a, a gente, mal, a né? gente <risos> com a gente que pratica Sim. atividade física, né? Eu, inclusive, na última live eu falei isso: que eu tinha feito uma aplicação no meu joelho e não depois, desde então, não tive mais dor, porque eu treinando, acho que fiz alguma coisa de mau Verdade. jeito lá e machucou, é e mas melhorou muito desde então, não, não tive mais dor. Mas as pessoas elas sentem muitas dores. Eu acho que uma das principais buscas que a gente tem lá na Quantum é para dor crônica, para dor articular. Né, para dores difusas no corpo e a dor ela tira muito a qualidade de nossa, vida da pessoa ninguém paz, fica né? feliz com dor é? Sim, ninguém tira de totalmente ninguém dorme, a qualidade trem. de vida exato prejudica o sono prejudica o emocional o humor a pessoa fica
2: extremamente Relacionamento com outras pessoas como Sim. uma pessoa é. com dor é legal com as outras deixa de fazer
0: é. o que gosta porque tá com dor Sim. Sim.
2: Exato.
0: às vezes você Sim. atende o paciente ele fala diversos problemas Aí você pergunta o que que começou primeiro dor é. aí depois veio todo o resto cascata, que foi né, exatamente, coisas. toda aquela cascata de tudo que foi é, opa, de tudo que foi Não sou só é, eu. ficando em, em prejuízo uhum. aí na, na saúde na qualidade de vida dele, né então, a gente trouxe esse bloco aqui hoje de ozonioterapia, né, para falar de diversos assuntos, diversos temas. A gente falou sobre tratamento para feridas, sobre ozonioterapia pós-Covid para imunidade, sobre uh, ozônio para lesão, né, para dores, para melhorar a performance e também. Nos treinos, às vezes, a pessoa vai treinar e está cansada, sem ânimo, sem, posição, sem energia, sem, sem disposição. Energia, né? Uhum. Ah,
3: tem uma pergunta que é unânime nas, nas consultas, com certeza. Vocês uhum. vão concordar. Uhum. Mas o ozônio, ele é liberado? É legalizado. Ele é legalizado? Só até fala mais não, baixo. Pode? Abrimos
2: a clínica com... Não pode, não pode. Porque tá é todo de mundo trabalhando ali. Oh, por debaixo ir. dos planos. Não pranhas. conta
1: pra ninguém. Gente, é, super é.
3: Pelo amor de Deus, é. E aí, É, cara. é muito. É. É. E, e assim, isso é... Deveria ser, isso devia passar no <risos> Jornal Nacional todos os dias, já claro. É sim, o que acontece é que é isso, é um assunto que está ganhando espaço, mas ainda não está tão assim é disseminado para as pessoas. Acreditarem, é mesmo esse boca a boca de ai, ah, tem, a, eu vi. tem
1: a, a briga da indústria, é, né? Tem, tem esse ponto.
3: Ai, tem minha vizinha, lado. minha prima, minha amiga fez e ela tinha uma dor e melhorou, então eu quero também. Isso também me incomoda. Então, assim, é meio uma corrente do bem que acaba uhum, se formando, uhum. mas sim. É legalizado, é, tá tudo certo, gente. Pode ir fazer a sua terapia <risos> tranquila, ninguém tá Camila, fora da lei. Camila, é a doutora Camila
1: é responsável técnica inclusive só, <risos> assim, da clínica. Pro todo profissional
3: da saúde pode indicar a ozonioterapia em consulta clínica, né? Uhum. Então, é, a pessoa tem que estar, assim, capacitada entender o que, que é o ozônio, o que, que ele faz no seu organismo, qual é a aplicabilidade para aquelas queixas é, saber ali o porquê de cada via de administração igual a gente falou da retal, otológica enfim uhum. Tantas coisas, mas todos os conselhos, gente. Corém, é, de difícil, enfermagem, biomédico, veterinário, odonto. odonto. Existem é, dentistas aí que você vai fazer procedimento, Faz uso ozônio, inclusive, quando vai fazer qualquer coisa mais invasiva. Pra quê? Prevenir infecção, tirar dor, desinflamar. Uhum. Então, sim, gente. Por minha favor. Mãe, minha mãe que é dentista, <risos> quer aqui. colocar o Júnior
1: dentro da clínica dela, é dentista, paciente da clínica e faz aniversário hoje. Parabéns, ah, Maria, para é? Para é? Parabéns! Parabéns, Maristé! <risos> todo mundo aqui conhece. Ela é já passou sim, com com dentro da clínica. Já passou com todo já. mundo.
3: Maravilhosa.
2: Muitas e felicidades. E sim, gente. É, Fiquem tranquilos. Pode ir. Eu acho que é, um, é essa questão que as pessoas têm essa dúvida, né? Aquela coisa do questionamento seletivo, né? As pessoas é. não questionam os remédios que elas compram não. na farmácia. É que nem a coisa que aconteceu da vacina. Todo mundo questionando todas as vacinas, mas tomou vacina a vida inteira e nunca questionou nenhuma, né? É a mesma é. coisa do ozônio. É uma coisa que é, é natural, é um gás. A gente tem ele na atmosfera, é o natural e anciolíticos sem prescrição não sabe é os remédios para emagrecer tranquilo é de boa faz bem para a saúde uhum. né então assim <risos> é é aquela coisa gente vamos entender do que que a gente está falando né é. pergunta para os profissionais é. porque para as outras coisas ninguém tem muito e procurar não, um profissional
3: capacitado oh, é mais importante né? Né? E... sim
2: que vai Buscar realmente te atender,
3: saber porque, olha, eu estou te aplicando essa via de, de administração porque é indicado o para esse. O que, o que às vezes a gente vê também é pacientes que fizeram tratamento em outros lugares, não obtiveram lá tantos resultados. Ah, melhorou, mas ouvi falar de vocês, aí vem, gostei, nossa, realmente, porque a tem um fundamento atrás disso. É, a gente, é né? essa é
0: a diferença de fazer com profissionais. Treinados, sim, capacitados ser né, Com uma sim. equipe multidisciplinar Que vai dar todo o suporte Todo o acompanhamento pro paciente né? Aproveitando, doutora Opa.
5: Camila Você recebeu um elogio Falou: só Estou assistindo a live Por conta da doutora Camila Fiquei em dúvida da Camila. <risos> segredo, segredo Não, <risos> segredo. Falar.
2: não, não A falar do segredo
5: E veio uma pergunta pra vocês é. O tratamento tem cura para hérnia de disco?
1: Hérnia de disco? Então, é. É a, a palavra dor. cura é aquela lá que a gente já veio falando, né? É. Mas o tratamento serve sim para hérnia de disco. É um processo articular, né? Então existe a aplicação no ponto, né? Direto, né? De dor. É, ajuda na regeneração ali do tecido, né? Inclusive da, do, 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 ali entre, entre vértebras. É, ajuda sim clica lá no, que, no QR Code marca é, sua consulta, a consulta quer saber mais? marca a sua consulta ah, é o que você é
0: é, mas pegando hum. o gancho ó, gente, muito obrigada pelas perguntas vocês que estão aqui ah, ao vivo é, sempre gente. fica mais divertido é, fica muito mais divertido, mais animado aproveita e compartilha o link, chama aí os amigos a família para participar com a gente da faz, live. faz lista de
2: transmissão no WhatsApp manda pra tudo. beijo mãe <risos> e, e é isso aí,
0: clica aqui no QR Code, ó, aproveita que a doutora Bruna falou, agenda sua consulta, vou falar de novo, né, essa novidade que a gente trouxe no Quantum Cast de hoje, quem clicar aqui para agendar a consulta e falar que assistiu na live, que viu aqui na live... Tem até 15% de desconto nos tratamentos até o dia 30 de junho. Ah, de 2021, hein? Desse
1: ano. Não, pensa num Se cenário melhor que esse. Se você nossa
0: live em 2022, <risos> não, não, não vale. É
3: só Já são preços super
1: justos e acessíveis. 15%, gente.
3: Cê tá, pensa é, numa,
2: num cenário marca melhor que
1: esse. tem um problema, a gente tem a solução e tem desconto. É, não tem, não é. tem desculpa para os pacientes que choram um desconto agora Mas, não, é, não, tem é, não tem desconto
0: é especial para os <risos> ouvintes do nosso quanto Quantocast Aí de vai. hoje hein? é só para vocês,
1: não é para todo mundo não. não a gente é seletiva também é só para vocês o Mas... pessoal na recepção depois vai assistir e vai falar, é. eu quero é, é só para quem está assistindo é, exato é só ao vivo
0: e pegando esse gancho aí do que a Cá estava falando, né? E a gente discutindo aqui sobre a regulamentação, a gente precisa de entender como as coisas funcionam, né? Antes de questionar só o tratamento, a gente entender como as coisas funcionam, como é a burocracia no nosso país como é o processo de regulamentação. A gente estava assistindo um vídeo ontem de um... Nossa, <risos> oh, <gente. risos> Numa reunião que a gente tem é, semanal, a gente estava assistindo um vídeo que, gente, levou 11 anos para a Anvisa determinar que a farinha de rosca não é pão ou é não pão Não ia ser taxada como não pão. Não ia ser taxada como pão e é o pão... farelado. Enfim, é o farelado, pão, né? O farelo do pão, é? enfim. Frituragem. Então, assim, a burocracia... Para determinar um processo, para regulamentar um tratamento, é muito grande no nosso país. Mas só para vocês entenderem, é, ela já é praticada a ozonioterapia aqui no Brasil há mais de 40 anos. Imagina, Eu assisti gente. uma aula no Congresso em 2019, que o médico estava se aposentando no Brasil, voltando para a Alemanha, e ele praticava há 44 anos ozonioterapia aqui no Brasil. Então, assim, não é nada novo. Não é de ontem. Porém... Não é novo. Reg... E
1: tem, tem gente que vem, assim, bem nessa linha. Nunca viu ozônio pra ser humano, Sim. mas fala, não, faço ozônio no meu cachorrinho já há 10 anos. Exato.
0: É, é. Que foi uma das primeiras, uma das pioneiras. Não. A, a, a ozônio terapia na veterinária, ela é uma das pioneiras. Depois, na odontologia. E aí, nos últimos dois nos últimos dois anos, isso, três, né, de 2018, a gente já tá em 2021, 2018 para agora, ela vem sendo regulamentada nos nos conselhos multidisciplinares, uhum, multiprofissionais uhum. de biomedicina, farmácia, é, enfermagem, fisioterapia. Né? Então está ganhando cada vez mais espaço aí na, na, né, nas diversas áreas profissionais de profissionais da saúde. E sim, é um tratamento que pode ser realizado, que tem protocolos, né? tem os protocolos da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Da de Madrid, né, das associações é, europeias e americanas. Então, tem estudo científico. Às vezes, a gente escuta muito isso. Ah, mas não tem embasamento científico, não <risos> hoje, tem. Hoje, hoje eu ouvi <risos> Não tem embasamento. Gente, tem um monte, né? É. A gente faz as nossas reuniões clínicas lá na Quantum justamente para discutir artigo, estudo científico, é,
3: relevância científica dos tratamentos. É, gente, vamos acabar com ah. isso. Vamos escrever um monte de artigo. <risos> a ozonioterapia
0: vamos. retal que a que a doutora Bru estava falando é uma das que tem mais relevância, nível de relevância científica, uhum. né, de, de métodos e formas de aplicação. Então, enfim, eu acho que não tem nem o que discutir, né? Além de, de uhum. fatos, é, dados, resultados. Claro. A gente tem
3: muita coisa aí para mostrar. Mais do tudo,
1: resultados. Mas do que tudo, resultados, né? <risos> tudo
3: Resultado, e... Bom, vou puxar a sardinha um pouquinho
1: o meu lado. A parte é. da
3: estética também, gente. Eu, estética na verdade, também. eu conhecia a zoonoterapia através da estética. É. Via a parte clínica e fiquei mais encantada ainda. Então... Está se falando bastante aí na ozônio também, por causa desse boom aí da indústria da beleza também. Uhum. Eu acho que isso ajudou um pouquinho. Um pouquinho só. Mas... Alavancou um pouco mais. Sim. Né? Mas o ozônio na estética ajuda em absolutamente tudo. Qualquer uhum. protocolo que eu possa passar ali para o paciente, eu sempre tento de um jeitinho colocar ali o <risos> ozônio, é. que eu sei que eu vou ter resultado bom. Uhum. Então, Sem é, sim, gente. Tem todo um respaldo atrás disso. E a, temos que seguir normas, regras, protocolos, tu, padrões. É. É, não é assim, <risos> meu Deus. Não é. Não é, não é, é não é porque é
0: maravilhoso que a gente pode por aplicar de qualquer, qualquer jeito, dose. em qualquer dose. em qual existe é assim. um porquê e tudo
3: é muito direitinho, né? Inclusive, como a gente tava conversando, eu sou responsável técnica por parte da da ozonioterapia, da clínica, sua biomédica, mas existem enfermeiros, fisioterapeutas, que, se forem especialistas e capacitados, também podem, né? Sim. E é isso. Vamos escrever Exatamente. artigos, aguardem. Vamos.
0: E agora a gente vai para o bloco 2 do nosso Quantumcast. É um bloco super especial que a gente começou a falar um pouquinho desse assunto na live passada e movimentou, muita gente ficou empolgada, muita gente assistiu como a live passada foi só sobre saúde rites. da mulher né, O pessoa é, ficou com ciúme do que será a gente vai falar então hein? esse bloco é sobre a saúde dos homens <risos> Espero que tenha a gente muitos... não deixa ninguém de
1: fora. É. <risos>
0: Espero que tenham muitos homens assistindo a gente agora ao vivo. E se não tiver, se não tiver compartilha para todos os homens que você gosta. Namorado, marido, é, parente, irmão, pai. Não deixa de compartilhar, porque vai ser... Um... Esse bloco promete, hein? <risos> esse bloco promete. eu quero ver quem vai puxar esse assunto. O primeiro assunto que a gente vai falar é sobre a saúde masculina. Sou eu. É você, <risos> então vamos lá, quem vai falar pra gente? Foi você ler minha que deu bronca aqui, neles tá e gente, agora você
1: começa. Exatamente, tá né? eu tô com a minha cola aqui, tá? Porque são dados, trouxe dados pra gente dados discutir. Científicos, não, dados científicos. dados, números, né? O pessoal gosta vai. de número, eu trouxe números. Então vai, numerologia, vamos lá. Então vamos lá. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE em 2019... 82% das mulheres, 82%, 82% das mulheres no Brasil, né? Então estamos falando de Brasil, passaram em algum tipo de consulta médica. Dentro do ano de 2019, 82% da população brasileira de mulheres. Enquanto de homens, foi de 69%. Então a gente já começa a ver uma, uma diferença aí, né? De números. 80% das mulheres têm costume de ir com frequência ao ginecologista. Frequência, normalmente, a gente coloca aí uma vez por ano, Aham. né? Que seria o padrão Engenhos, de, de, né? de uma visita ao ginecologista. Enquanto 50% dos homens nunca passaram com um médico urologista. urologista então. Né? então, 80% das mulheres fazem isso com frequência. Metade da população dos homens no Brasil nunca sequer passaram numa consulta com um urologista. E só 1% dos jovens até os 18 anos passaram em consulta com um urologista. Então, se a gente for tentar lembrar, né? Porque às vezes a, gente... a memória fica fraca... Quando foi a primeira consulta com o ginecologista que cada uma de nós fez? Nossa. Eu devo ter ido com 9, 10 anos a primeira vez na ginecologista. Por foi aí? Por aí. Dez, 10, 10, 10%, 13, 12, por aí, né? Mas essa é, é mais ou menos a média é, geralmente de análise. Você menstrua você e um tempinho depois vai. Você já né? vai. Então, até 18 anos, 1% dos, dos jovens é um. Gente, que isso? Ninguém. Não é nada, é, Não é nada. Né? <risos> não é nada. Um... Segundo o Ministério da Saúde, a cada três pessoas que morrem no Brasil, duas são homens. Eita. E 40% <risos> desses óbitos vêm de problemas no sistema circulatório, aparelho circulatório, e tumores, que são dois tipos de problemas de saúde que podem ser identificados com uma certa antecedência. Sim, você né? for cons... E até
0: prevenidos <risos>
1: também, prevenidos, né? né? E a última, a última de todas. É... Na pandemia, o índice da mortalidade masculina é maior. Então, dois, terço da, dois terços das mortes por Covid no mundo são de homens, sendo que a taxa de infecção ela é muito próxima de homens e mulheres. Né? É mais ou menos parecida. Então, com esses dados aqui, hum, eu proponho uma discussão... Homens se prepara! Homens, se, se Por broma. que, né? Por que que... que, que é, por que que... <risos> homem tem essa questão até cultural de não cuidar da saúde, de não ir atrás da saúde, só vai quando ou a mulher obriga, arrasta né, até o médico, uhum. ou quando o problema já tá muito grave, tá atrapalhando literalmente a qualidade de vida, a funcionalidade dele. É... é tem muita questão de, de tabu relacionado ao corpo se a gente for falar principalmente de, de sistema reprodutor masculino é, tem uma questão da, da virilidade né aquela coisa cultural de homem eu não acho ficar que doente tá muito é por muito aí. forte essa é a
0: minha opinião uhum.
1: é, eu acho que, tá acho muito que por aí. até por educação a gente é educada desde sempre é, se cuidar ah. na, na primeira menstruação você já vai no médico já vai entender Sim. o que está que uhum. acontecendo com o homem qual que é o momento que a chave vira é, não eu acho, tem, eu né? acho que
0: essa questão cultural, o homem, ele carrega a responsabilidade de ser responsável, de ser o provedor, de, de ser, ser aquele forte, que é o... De... Exato, ele é não, forte, ele fraqueza, é o provedor. vulnerabilidade. Né? Então, uhum. ele nunca precisa. A questão não é, se ele estiver doente, ele vai. Se não, ele não precisa. Não, se ele não está tá doente, se ele está andando, se ele está falando, se ele está comendo, <risos> se ele está trabalhando... Tá se arrastando, mas Ele tá, não né? precisa. Uhum. É. E eu acho que o mais importante é a gente entender que a saúde, a gente não cuida só quando precisa. Tem uma não. frase estampada bem grandona na recepção, lá na, rua, na, na, na recepção, clínica. e aquela frase sacode muita gente. Que é, se você não encontrar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença em algum momento. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, Sim. né? E assim... Se a gente for pensar, o, o homem e a mulher, cada um tem o seu perfil cultural, que a gente traz né dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. A cultura, ela vai passando com o tempo, ela vai se modificando, mas a essência, ela não se modifica. Então, uhum. o homem era aquele caçador, né que cuidava dos filhos da mulher, que a mulher, às vezes, nem tinha que sair para trabalhar. E imagina, ele não podia ter nada, ele estava sempre... Okay. Sempre ok e disposto. Que estar. Né? Exato. Então, eu acho que, às vezes, o homem ele nem para para pensar que ele deveria... Verdade estar cuidando e prevenindo, né? Cuidando da saúde e prevenindo, talvez, uma doença, uma complicação. É. E isso deve ir, ir muito no piloto automático. Eu acho que o que mais bate aí é que ele não
1: precisa. É. Uhum. É, tem uma diferença muito clara da, da, da fala quando o paciente busca se é homem ou se é mulher. Normalmente, a mulher, ela vem ah, tô com tô com incômodo, isso aqui tá me atrapalhando. O homem, ele já tá sempre naquele, naquele nível. não aguento mais. Uhum. A dor é insuportável, dói todo dia, eu tô uhum. ficando Louco por causa, por causa disso.
3: Quanto tá te incomodando? 10. Aí ele.
1: É, então tem. É, 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 vai empurrando até onde dá, o limite que dá. Só que isso não precisa. Tem tanto tanto, tanto profissional de saúde, tem tanto lugar para se cuidar, tem tanta informação. É, é, não, e não é. Que, não acho que é algo ativo. Aí eu não vou cuidar da minha saúde mas é justamente todas essas camadas culturais uhum. que vêm agregadas e que, às vezes, ele transfere até para a mulher. A gente vê, às vezes, a, o, o, o homem duvidando da dor, né? Falando, não ah, ela fala que dói, mas não sei se é tanto assim. <risos> gente, mas hum. é dor, dor é dor. Se é, se é, é. 0,1% de dor, é dor. para que vai né? deixar chegar no 10, né? Exato.
0: E, geralmente, uma das coisas que, eu, que a gente percebe né, lá na Quantum que mais... Traz um homem, leva um homem. <risos> pra uma consulta, às vezes, é a questão da sexualidade. Hum, que da volta saúde. pra habilidade. É, ah, o cara tem que, que. Se isso falou. começou a dar é. ruim.
2: aí
4: e quem
0: vai aí, falar? Aí, não aí não vai mexe mexer não. com o meu não negócio. Quem se habilita
4: não a, mexe lá. Lá. Se habilita assim, a assim, mexer nesse vespero e é falar, falar sobre?
3: É. Quem se habilita, hein? É. Eu falo, gente.
1: Vai, vai, cara.
3: <risos> gente é, eu acho que principalmente os homens, a gente falando agora deles, eles se preocupam mais com essa, com essa esse quesito aí, com essa parte porque é mesmo o que mais machuca
1: eles, pega no ego, né? né?
3: Mulher é muito mais ai, meu cabelo tá horrível, gente olha meu rosto, ai gente, olha
1: eu não consegui emagrecer quando é pra mulher, uma mulher sem libido nenhum anos. Tá na menopausa, uhum. não tem libido, não tem vontade, não tem desejo sexual nenhum. Não. É escondido, né? Tá. Sim. tá estampado em lugar nenhum. Agora pro homem. <risos> é. É, é bem claro, não né? Muito aí exporçar. a gente entra ainda na é.
3: falar de saúde sexual. O que, que é saúde sexual, né? E, e vai muito mais do físico. né E às vezes o homem não se dá conta. E aí ele chegou a, nesse ponto, chegou a incomodar ele nesse ponto, mas... E aí? Você foi fazer uma consultinha, seus exames estão ok, os hormônios estão ok. Emocional. emocional o que que aconteceu? Porque, você imagina, passar em consulta clínica é difícil. Você imagina numa terapia uhum. para resolver os assuntos emocionais, <risos> psicológicos. E abrir
1: todas as caixinhas de problema dentro é, da até cabeça, um, essa né? Essa semana
3: eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, nossa, cara, antes eu tinha mil exigências eu só quero agora alguém que faça terapia.
0: Essa é a única, <risos> né? Gente, é ela tem razão. ela tem razão.
3: E, e existe pouco. Desculpa, o homem que faz terapia Sim. é algo que, pelos que eu conheço, são é pessoas. Um e às vezes simples. até
0: para conseguir convencer numa terapia de casal, Sim, às nossa. vezes é difícil Mais também, difícil ainda. Né? Às vezes se
1: abre mais quando tá sozinho. Hum. Às vezes não, né? Na grande maioria das vezes hum. se abre mais hum. quando tá sozinho do que, por exemplo, quando tá em consulta com a esposa.
3: Também, o exato. acontece, fica intimidado e libido, é, toda a parte emocional, toda a parte emocion é, emocional, física, química do nosso corpo, hormonal, hormonal, né? hormonal muito hormonal. Tudo, gente. Tudo, tudo assim, perfeita. geralmente,
0: é. os homens eles vão, ou porque a libido tá baixa, né? O que, que é a libido? Às vezes a gente pergunta e eles também não, não sabem, sabe o é. é o uhum. desejo, é a vontade, vontade é o sim. tesão, né? Então, às vezes, a libido tá baixa. Às vezes, a ereção está com problema, né? está com dificuldade de ereção ou de manter a ereção, dificuldade de ejaculação. Então, assim, são diversos os pontos que pode estar com algum problema e isso começa a incomodar muito realmente o homem. Só que, geralmente, eles não associam e não imaginam que isso advém. Né, do que a KK acabou de, de falar. De um estresse, de insônia, de né, distúrbios do sono, de estar cansado, fadigado. E isso vai contribuir para ter alteração na produção de hormônios, em todo o metabolismo hormonal. Né? E a libido, tanto para o homem quanto para a mulher, ela não está atrelada só ao hormônio só a testosterona, não, gente. Para o né, homem, o principal hormônio linkado com, com a parte sexual é a testosterona. Mas não é só isso, porque muitas vezes a gente pega um homem que não é a maioria, na maioria das vezes a testosterona realmente está baixa, mas tem alguns casos que a testosterona dele está boa, e a questão é outra, que não está deixando e permitindo ele, às vezes, relaxar, ou né, conseguir ter a, a relação, o prazer, o ato sexual como antes, por diversas questões, às vezes, que está na cabeça, de, de preocupação. Cansaço,
1: estresse de, de, no de trabalho. De
0: cansaço, exato. Estresse é, no tá trabalho é uma coisa que, Todo que com certeza, <risos> pega muito na, na saúde sexual do homem,
1: né? Então... É, eu acho que um, um fator muito importante a ser pontuado é que a gente percebe muito, principalmente... Por nós, né, sermos mais jovens, às vezes o homem, ele, ele fica muito acuado Nossa. de relatar esse problema pra gente. Demora pra Só que assim, ultarte, todo mundo né? no mundo, tanto o homem quanto mulher, precisa entender que a gente tá ali na posição de profissional. A gente Sim. nunca Sim. julga paciente nenhum. A gente Por nunca nada. fica imaginando, ai, mas uh -uh. nada do paciente. Ele relatou um problema, a gente anotou o problema e vai pensar na solução. Acabou. Então existe essa vergonha da, da, do às vezes dele assumir, principalmente para uma, uma mulher jovem sim. que ele está tendo um problema é, sexual, tá tendo problema no casamento por causa disso. Então, isso é uma coisa que também, quando né, se, se acontecer, isso tem que estar tá muito claro na cabeça da pessoa. Nem sempre todo mundo tem tanta abertura para falar sobre problemas pessoais, mas.
4: A, a gente está ali, tá ali como ajudar, profissional. É. A gente
1: está 100% para resolver o problema da melhor maneira possível. Né? Então... É, eu estou fazendo um curso, inclusive,
3: que a gente tem uma abertura maior para falar sobre esse assunto. O público é masculino. A gente fala muito da saúde sexual masculina. E, geralmente, os homens demoram muito tempo. Então, a faixa etária desses pacientes que participam desse curso já é assim 38, 40. Então, poxa, será que só agora não percebeu? Não tinha já, não tava dando dicas que alguma coisa aí tava atrapalhando e tudo mais. É, até porque então, leva-se muito tempo.
1: Padrão né? para fazer para fazer o primeiro exame de próstata é 40 anos, né? Para iniciar e fazer isso com uma certa recorrência. Tem homem que é a primeira vez que vai no urologista é com 40 Sim. anos? Sim.
0: Ah, tem homem que às que vezes nem com 40, né? Vai Você é. tá sendo muito... aí, já pensa que... É, exatamente, tá com essa idade, muito deixar... otimista ah, com, essa, com esse número aí, porque não é muito por aí, não. Sei, se o ozônio é, retal é, é um problema, é. imagina.
2: É. Não é muito não é por, aí, por aí, não. não. Exatamente. E... e é triste, se a gente for parar para pensar né isso é. pro homem, tipo, não, não é para ser assim. Eu sei, eu entendo... É, muito essa coisa do, da cultura e da, disso ter carregado até hoje, mas a gente precisa começar a mudar esse pensamento, Sim, né? É, Pensar ele tá na... numa posição de indestrutível, né? A gente não né? pode manter isso, não isso, porque senão a gente vai continuar tendo os mesmos problemas. Os homens vão continuar adoecendo mais do que as mulheres, vão continuar morrendo mais do que as mulheres em porcentagem aí. Uhum. E, e por quê, né? Sendo que a gente pode cuidar disso agora, todo mundo tem que se cuidar desde sempre, tem que prestar atenção na saúde, na alimentação... Nos, na atividade física hum. nas outras, outras áreas da, da vida que a gente precisa cuidar então é importante, homens se cuidem, se cuidem. na verdade, acho que isso
0: deveria ser um motivo mais de, de orgulho mesmo né? as sim. pessoas é. não deveriam ter vergonha e nem esconder a gente é. às vezes a gente vê muito isso a questão da aceitação do que está acontecendo de que as coisas vão ficando diferentes, né? Uhum. Às vezes eu atendo uma paciente jovem de. Eu tenho 38, eu acho, gente. Eu sempre confundo a minha idade, 38. <risos> eu acho. É isso que eu fiz semana eu tenho passada. <risos> e às vezes eu atendo um paciente com 30, 31 anos extremamente preocupada com o envelhecimento, que já está uhum. se sentindo diferente, que depois que fez 30 anos tudo ficou diferente. Assim, Já tá planejando congelar é... óvulos. Assim, eu não me sinto muito ainda assim, não. É por isso, eu acho que é porque eu não penso muito na minha idade. Talvez por isso eu não me sinta tanto assim. E também porque eu me cuido. Então, acho que realmente eu não me preocupo tanto com essa questão da idade. Mas é, eu acho que é extremamente importante você entender que é natural. Com o passar do tempo, né uhum. com a idade, o avançar cronológico da idade... O nosso corpo, as nossas células, elas vão envelhecendo biologicamente, a nossa idade biológica. E, gente, isso não é vergonha, isso é o que acontece. É isso Mas é o natural. Isso é o natural, ninguém Isso foge, é né? o natural. Porém, tem muita coisa que a gente pode fazer para que a nossa... esse avançar da idade biológica ele seja de uma forma positiva de uma forma muito boa com muita qualidade de vida e não é o contrário então eu não preciso adoecer porque eu estou ficando velho uhum. eu não preciso adoecer porque eu trabalho muito isso tem que ser um motivador se você trabalha muito o seu corpo é uma máquina não é A sua mente é uma máquina não é? máquina não é quem programa essa máquina você não troca de iPhone você não troca Exatamente. de celular uhum. você não troca quando trava né? dá uma travadinha é, já reclama lançou <risos> um modelo novo você já quer um modelo novo por que, que você não faz isso com o seu corpo, com as suas engrenagens? E isso é para os homens também, não só para as mulheres. Eu não tenho que estar doente ou não é vergonhoso. Tem muita gente que tem esse mesmo, talvez, preconceito com terapia, por exemplo. Ah, uhum. terapia é para quem está doido, ou quem é doido, ou quem está uhum. doente. Não, terapia é um privilégio. Nossa. É para você... Nossa. Se conhecer cada vez melhor. Nossa, maravilhoso. Né? Todo os... mundo tinha que fazer. Ter o seu... <risos> Exato, ter o seu ah. autoconhecimento. Eu falo que as pessoas merecem terapia, elas não precisam de terapia, ah, né? Sim. E a saúde é a mesma coisa. Então, de novo, homens que estão ao vivo, <risos> clica aqui. <risos> clica aqui nesse QR Code. Aproveita que a gente está até o dia 30 de junho de 2021 com 15% para quem está aqui na live. Falar que está assistindo ao vivo a nossa live. É, mas não deixa de cuidar da saúde isso Se não é de exatamente, cuidar
1: da saúde isso não isso é um o tipo que a Mari falou é muito, é muito real né porque tem 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 que ser motivo de orgulho. E a Sim. gente vê, porque não gente, é uma regra, né? A gente tá falando assim é. generalizado, mas não é uma regra. Tem homens que se cuidam muito. Nossa, e eu eles acho. vêm, é assim. eles enchem a boca pra falar. Eu faço exercício todo dia. Eu tomo suplementação há muito tempo, eu quero cuidar mais, porque eu não quero, eu quero envelhecer bem. E daí você vê que a pessoa tem uma confiança, tem um orgulho de fato e de que se cuidar. Não toda eu é diferença. Isso fácil, é bom. nada é. melhor do
3: não. que um, um homem que se cuida, que. É. que cuida da saúde. Uma pessoa é, que se que cuida, é... né? Cuida emocional. <risos> Exato. Tá vendo lá? Minha amiga
1: tava é, certa. Cuida
3: certo. Da, é. da estética, cuida da saúde, que se preocupa, que não tem
1: medo. E a gente sim. fala muito, né? Na outra live a gente pontuou muito nessa questão da mulher e de, e de todo o peso social em cima dela, mas a, 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 pro homem é verdade também. Sim. Existe um peso social dessa questão da, da virilidade, é, da força e de, e de não mas, se abalar por nada. mesmo jeito, Que é uma coisa muito estão, boba. Vamos dizer
3: assim, eles estão não tem que aceitar a força da mulher, que as coisas mudaram. Vai que ter que aceitar que a não sensibilidade. Vai ser aceito deles. tantas coisas é, aí. Gente, a gente mundo também mundo tem igual. que aceitar. Tirar aquela imagem de homem imbatível, que ele também tem as suas particularidades. Seus momentos. Seus momentos frágeis. Uhum.
1: E acabou, gente. Faz parte. É, é todo isso. mundo, todo ser humano tem os dois lados. Exatamente. Sim. Todo
3: sim. mundo Olha, tem mais, esse, por esse por...
5: assunto gerou uma declaração aqui, ó. Um missionário, virando uma um declaração. aqui na live. <risos>
3: Nossa.
5: Uma pessoa que falou: realmente, eu nunca passei no urologista. Olha Opa, aí, tá viu? na hora de Eu marcar. Eu não falei que Olá. você tava
0: sendo muito otimista de 40 anos. É, basta a gente saber a idade de quem comentou, né?
5: É. E aproveitando, vocês é. receberam um elogio do Vicenzo. Ah, é. 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 Vocês são sensacionais. É, todo é. mundo ah, da equipe, nós somos. né? Eu e veio uma pergunta junto.
1: Ah.
5: O tratamento ortomolecular ajuda pra gordura localizada?
0: Sim, ajuda sim, <risos> todo mundo está em conjunto, sim. vai para você essa daí, Kava vai que é tua. Gente,
3: <risos> sim, muito, sempre, ajuda bastante. é bastante. O que acontece, gordura local a gente nunca pode ver o problema como, ai, ah, a gordura tá ali na barriga, é ali que eu tenho que resolver o problema. Por isso Não. que existem as consultas, então a gente faz um questionário assim, tem um porquê uma ordem de perguntas é né? para saber como que é a rotina quais são as queixas tem exame recente leva para gente para checar toda a parte hormonal saber os hábitos dorme bebe água como se alimenta faz atividade física quanto tempo está com dificuldade pra... tudo aquilo conta a parte ortomolecular atende dessa forma desde um, um desalinho ali hormonal que pode ser ajustado, reequilibrado, eh, vitaminas, eh, sais minerais, aminoácidos, para ajudar nisso, para reequilibrar e restabelecer ali o organismo, né? Pensando aí na parte sistêmica, né? até, vamos dizer assim, na parte ali, a gordura localizada no abdômen. Aplicação ali localzinha de alguns ativos lipolíticos para
1: ajudar Mas ali até do próprio zônio, o próprio ozônio, né? que desestabiliza ali a célula de gordura. É, tem muita gente que não não entende que até a gordura ficar localizada, uh -huh. o tanto de coisa que acontece antes disso Sim. acontecer. Então, <risos> Pensa que o caminho inverso é o mesmo, é um caminho longo, árduo, tem, dá trabalho, né? Não é simples hum. assim, mas...
3: Então ajuda, ajuda sim, muito, e é muito necessário você pensar nisso de uma forma mais ampla e pensar em reequilibrar aquele organismo com certeza, de alguma forma, cada um na sua velocidade, do seu jeito, hum. mas vai responder sim, muito bem legal
0: e voltando aqui para o bloco dos homens da saúde dos homens uma coisa que geralmente os homens dão mais atenção e sim está relacionada à saúde deles né não vamos só <risos> só, esculachar, só, só, né? só esculachar não mas os homens eles costumam dar bastante importância para para atividade física para performance né uhum. a performance nos treinos a performance física então, às vezes, quando eles estão né, mais fadigados, enfim, eles costumam buscar ajuda para isso, para melhorar o desempenho físico. Uhum. É, quem
2: quer falar para a gente sobre? Eu vou falar um pouquinho. <risos> é, porque, é, essa questão da, da fadiga, né, que muitos aí relatam, para não conseguir ter a performance que eles estão buscando, né? Tem muitas coisas que estão relacionadas com isso. Às vezes é uma má alimentação, às vezes é uma desidratação, a pessoa não bebe água. Quanta gente a gente não pergunta, ah, bebe água, coisa tão básica, né? Mas que muita gente não tem o hábito mesmo. Bebe então um isso, dia. bebe um copo, dois, quando lembra. Às vezes toma... <risos> quando dá sede Quando também. dá sede. você já tá desidratado. Exato. Ah. Sinal de sede é porque tá precisando, Sim. né? Sim. Eu e... tenho um homem
0: em casa que outro dia falou assim, nossa, eu tô fazendo tanto xixi, por quê? Eu falei, é porque agora você tá vivendo água.
2: <risos> Não vou contar aqui. <risos> Segredo. Segredo. O que será? É, além disso, né, outras, outras coisas que podem influenciar na fadiga. Uma falha na atuação de alguns neurotransmissores. Então... É não tá produzindo direito, isso tá muito relacionado também com o funcionamento intestinal, porque não come direito, não bebe água, direito. aí não vai não vai ter o sistema imunológico funcionando da maneira adequada, não vai produzir, não vai absorver os aminoácidos necessários para produzir os neurotransmissores necessários que vão ajudar no alerta, na questão em tudo, né? Então, tudo isso a gente consegue melhorar com o tratamento ortomolecular. Ah. <risos> Por quê? A gente vai como, né? Vai, vai cuidar de tudo. É uma, uma, uma cadeia de, de reações, de, de processos que a gente precisa cumprir para que as coisas melhorem. E os homens, é, né, principalmente quando tem essa dificuldade, sei lá, no trabalho, a fadiga mental, a fadiga física, a fadiga... Pra realizar algum transporte. Não, algum transporte, não. Algum é, é, esporte. É. É,
4: transporte. Foi <risos> bom. Um esporte.
2: Né? Tudo isso precisa de um, de um equilíbrio. Da, de todas essas coisas. São é um monte de engrenagenzinhas. Exato. E elas têm é, eu que... Eu adoro que falar tá que bem.
1: A, é um quebra-cabeça gigantes. O nosso trabalho é montar. Uhum. E uhum. é um quebra-cabeça de muitas peças.
2: É. E <risos> São às vezes muitas. as pessoas querem resolver só uma, né? E não aí dá. a gente vai lá a gente dá uma investigadinha tá faltando várias várias então tá surge
3: uma pergunta aqui eu quero documentar aqui tá Tá. gente essa história de dois litros de água atende todo
1: mundo não tipo? claro que a não a regra entre muitas aspas para o cálculo é de 0,3 ml de água 35 por 0,35 35 ml de água. 0,3 vezes 35. Né? O, o peso <risos> vezes
3: 35,
1: mano. Isso. É. 35 ml de água por quilo de peso. Isso. Pega o seu peso, faz vezes sim. 35, vai, vai dar o total dias? de água que pra você tem. Para isso dar tomar.
3: 20 quilos, tem que ser uma criança, né? É. Uma
1: criança. Dá 2 litros? Para isso dois dois litros? Litros? Pra dar 2 litros? dar 2 litros, sim? Não. Não, não, não. A maioria não. fica por volta Quanto de 2 litros.
3: Geralmente 52. Agora 52. <risos> ah, Agora 52
2: vezes 35, um 1,8. litros.
3: Mas faz atividade física, precisa de um
2: pouquinho mais. É, aí, sim. É, então, aí chega no dois. Ali sim. é a média, um
3: entendeu? Sim, sim. A é.
1: maioria fica entre é. um e setecentos, e dois e, dois três, e 300 por aí.
2: Né? Que, Só se, a se a gente for mal, parar pra pensar, pra pensar, não é uma coisa impossível. Né? Não. Não. não, é muito aqui, fácil. Aqui, gente. Não é. Tem aqui, não água, assim, não, nada, é gente. Aqui 350, não tem aí.
1: segredo nenhum, tá? Quem é saudável, bebe água o dia inteiro... É mijão
4: Sim. <risos> Cara, A gente, a gente Aê, tava bro,
1: falando aqui, <risos> A gente tava falando antes da live porque, Eu assim, e a bruxa eu tava... gente se
0: vê no banheiro, na porta do banheiro gente, eu, eu, eu e a
1: Letícia a gente só se encontra Na porta do banheiro, Na verdade é, é Porque a gente usa o mesmo Então a gente se cruza na frente do banheiro o tempo todo Entre cada hora. paciente, cada consulta Eu levanto pra fazer xixi É, isso gente, é, isso. é um problema? Não, é só, mais uma, é só mais uma coisa que eu tenho que fazer no meu dia
0: ah, <risos> Gente, olha, a gente teve 100 pessoas ao vivo com a gente uh, na live, 100 pessoas assistindo a gente. Compartilha o link da nossa live, chama mais amigos aí para participar com a gente. A gente tá super feliz com toda a participação de vocês, toda essa galera bacana assistindo a gente. E eu tenho uma super novidade para vocês. Agora a gente vai rodar um vídeo rapidinho, mas com uma novidade muito bacana estamos todas super empolgadas que é a franquia Sim. da Quantum palmas, a gente palmas. lançou a <risos> palmas a gente sempre
4: faz palmas para tudo
0: na conta. É, a gente adora a gente, <risos> a gente é adora feliz. bater palmas e a, a franquia da Quantum ela foi lançada recente mas a gente já tem a nossa primeira unidade para inaugurar em breve que é a Quantum de São José dos Campos então aproveita e segue nas redes sociais a Quantum de São José muito em breve já começa a funcionar é, essa unidade da Quantum lá em São José, e em breve teremos outras, então assiste esse vídeo para você entender melhor, e você que quer investir né, no, no ramo da saúde, você que é profissional da saúde, saiba que essa franquia é para você, então bora lá rolar o vídeo. A gente tem uns segundinhos aí para beber água. Queria
1: correr Beleza. Acho que não dá. Xixi? Não, 1,35. Nossa, mas tem mais... Peraí. Ai, tem um perigo. Nossa, é ah, queria meu protetor labial. Vou falando e minha boca vai ficando seca. Não é na gente, água, é água hein? Deixamos, mas daí eu vou Oi? ficar com vontade de fazer xixi. Mais. O a gente vai pro também. último bloco. Não dá tempo, né? Ah, acho que a gente não tem assunto para falar. 9 e 13 já. Eu já tava não, eu querendo não, cortar, não, cortar não, a Mari aqui falando de intestino na hora que você falou. De... Pra
5: não ah, é o que eu falei. A habilidade. Tá. Aí eu reparo isso ali. Bom, O do gráficozinho vai assim do nada. Brum, porque não começa a falar e interrompe e não quer entender
0: nada. Beleza. Então, isso, meio, meio, meio... Eu vou dando umas diquinhas então, aí só do só assunto e, perto, aí e aí vocês vão puxando. Oi? Vocês
5: duas estão falando pertinho do microfone. Ótimo. Vocês duas
0: eu preciso que vocês falem um pouco mais perto. É, é, é é caso, é um
1: assim. Eu até trompei no microfone tá uma hora rolando, que fui. Vou... <risos> tá rolando,
5: mas é que às vezes vai afastando, vai falando e vai
0: ficando bem baixinho. Tá, então é tá bom, isso. beleza. Aí,
5: lembra que, lembra que a, a precisa ter coesão, porque depois tudo vira corte, entendeu? Uhum. Não precisa ter como cortar, senão tá a
1: zona. Gente. Ah, não, daí ser é problema do Rodrigo. <risos> não, <risos>
3: meu. Vamos voltar a vocês tá? Tá bom.
5: Então, Melete, quer saber mais o vídeo que você viu? Que tipo
0: 5, 4, 3, 2, 1, e aí, gostou dessa novidade? Então aproveita, clica aqui no QR Code para você saber mais sobre a franquia da Quantum. E aí, a gente vai agora para o nosso terceiro bloco de a nossa terceira rodada que vai ser o bloco sobre dietas dieta ortomolecular isso gera uma curiosidade oi
2: nosso momento
0: e isso gera uma curiosidade enorme então a primeira pergunta que não quer calar é se dieta ortomolecular existe. Quem vai responder pra gente?
1: E aí, é, existe gente, ou não? Não, eu duvido a Camila responder.
3: Não, gente, não existe. Ah, mas então explique isso aí, o que, que acontece lá na clínica, dentro do, da terapia ortomolecular existe todo um acompanhamento com as maravilhosas nutris aqui que eu apresento <risos> e elas fazem todo esse acompanhamento então ou, como eu falei ouve o paciente sabe da rotina das necessidades e vai é, direcionar para um, um, uma dieta que atenda não uma dieta ortomolecular e sim é, uma nutrição funcional que vai buscar reequilibrar aí o organismo, entregar nutrientes aqui ali que estão faltando, que estão deixando ali a desejar, mas não uma dieta ortomolecular.
1: É, tem é que... paciente que vem, né, vem falando, ah, eu quero fazer dieta ortomolecular.
3: <risos> é que na verdade a dieta ortomolecular
0: são várias dietas, né? Uhum. As pessoas elas costumam pensar muito que a dieta ortomolecular é a dieta do tipo sanguíneo. É, a dieta do tipo sanguíneo é uma das dietas que a gente usa e que a gente lança mão na ortomolecular, né? Sim. Porque a ortomolecular nada mais é que vários pilares da saúde que a gente trata, que a gente busca equilibrar. Então, a gente tem que avaliar o que o paciente está precisando naquele momento, se é uma dieta anti-inflamatória, se é uma desintoxicação, se é uma, se é uma desintoxicação, se é uma dieta do tipo sanguíneo, se é uma low carb, enfim, né? Então, tem, tem uma gama aí, né? Eu vou deixar, se vocês quiserem falar também sobre, né, Ai, Bru, desse arrebenta. tema polêmico Nossa. aí. Nossa. desse Nossa. tema polêmico, mas que muitas pessoas pesquisam dieta ortomolecular como se ela fosse uma dieta única. E, na
1: verdade, um se fosse dieta, assim,
0: né? todos os pacientes da Quantum teriam a mesma dieta. Um padrão, e não é, por aí. não é por aí. Eu acho
1: Nada que a gente, a gente tem que começar a falar disso falando de dieta no sentido da palavra mesmo de estilo alimentar, né? Não é uma dieta ali... Ah, eu só posso comer isso, Cada isso, manhã, isso, aquilo. Almoço jantar. Que, que Aquela coisa bitolada, não. A gente não trabalha assim. Todo mundo sabe, vocês sabem, todos os nossos pacientes sabem que a gente sempre vai focar muito na rotina, nos gostos, nas é, preferências mesmo, tempo. Se dá para preparar, se a pessoa gosta de cozinhar, se não gosta adaptando para o que aquela pessoa precisa no momento. É, quando a gente fala dieta, tem muito um peso por trás dessa palavra.
3: Restrição. Já Restrição. Vem na cabeça,
1: ah, né? E eu gosto muito mais de falar sobre manobra nutricional. Ninguém vai viver fazendo é, uma para carb sempre. pra sempre. Às vezes, ter uma, uma, uma alimentação mais anti-inflamatória, a pessoa vai passar a vida inteira fazendo aquilo. De jeito nenhum. A base alimentar ali, a rotina alimentar, ela tem que ser equilibrada. Comida de verdade, né? Evitar industrializado. E dali a gente sai para pequenas manobras para atingir um objetivo de uma maneira mais específica, um pouco mais rápida. Se é um paciente oncológico, se é um paciente que tem é, alguma questão, alguma doença autoimune que interfere, se tem uma doença de Crohn, tudo isso vai ser levado em consideração. Mas nunca a gente vai trabalhar baseado no não pode comer. A gente prefere dar opções dentro de tudo que pode do que pontual que não pode. Até porque é, é batata, né? Falou, não, não pode. É Mas às, é às vezes
0: vai realmente ter um alimento que ele não pode. Que aquele alimento está fazendo muito mal, está trazendo um dano muito grande. Mas se você transmite dessa forma isso que você não pode, é justamente é. aquilo que ele quer. Então é muito melhor mostrar para ele tudo o que ele pode. Ao invés é. de é. evitar. A gente pode a gente trabalhar, fala, com prefira isso. Com, prefira isso.
2: É. Né? É. Até porque, senão, a gente acaba despertando outros, outros, outros mecanismos na cabeça é. da pessoa. Você falar outros que não pode, ela sai da sala né? já pensando: como que eu vou fazer? Porque eu preciso. Achar um jeito... onde eu vou compensar eu, isso aqui. Quando que acaba essa dieta pra eu comer essa coisa que ela me proibiu, é e Tudo isso, que um, ela não comeu parece aquele Parece que tempo. tem um fim. A gente presta muita atenção,
1: muita atenção nas palavras que a gente usa. Sim. Ah, é, alimentos permitidos. Não. Alimentos pra você dar preferência. É um jeito diferente, é uma abordagem diferente. É, tem paciente que implora por dieta restritiva. E a gente tem que bater de frente falar... Cara, uhum, não é assim. Não, não. Não vou passar. <risos> Não vai rolar. Mas a gente sempre vai trabalhar de acordo com o objetivo do paciente, objetivo pessoal, mas principalmente focado na saúde. Então, o que a Ká falou, né? É, é, a dieta ortomolecular é uma alimentação que vai cuidar do corpo inteiro, né? Ah, eu quero reduzir gordura corporal, tá bom. Mas a gente vai trabalhar a redução de gordura corporal, trabalhando a saúde e um bom funcionamento do organismo como um todo. Esse é, vai ser sempre o objetivo principal.
0: Sim. E as dietas da moda, né? Isso é bem... É.
4: <risos> são tão as
0: problemático. da moda... Por que elas são tão famosas, né? O que que rola aí? Nesse mundo da moda das dietas.
2: Como tudo que é moda, <risos> elas geralmente têm algum interesse por trás, né? Pode ser, pensando em dieta... São vários, pode ser estimular, você fala, usa uma, uma pessoa influente para fazer tal dieta X que não é aquilo que fez ela emagrecer, que, que às vezes é só a restrição daquilo fez ela emagrecer, aí aplica um gel redutor junto para fazer que o gel ajudou a a emagrecer ou enfim. As dietas da moda, elas servem para vender. Vender e <risos> acabar com a cabeça das pessoas, estimularem elas a o tempo todo ficarem pensando nisso, ficarem focadas na indústria, muito na parte ruim da indústria pra da beleza e da magreza, se comparar. Magreza, de novo, né? se comparar é... Quanto então... mais pensa, Quanto... mais consome. Exato. Né? Então... E eu sou uma... Uma grande pessoa... Quer dizer, uma pequena pessoa. Muito... muito <risos> Uma pequena grande pessoa. Vai. Vai. Grande é. pessoa
1: é. Com muita raiva das dietas <risos> da moda. O é. Tal, é compacta, mas o ódio...
3: É o na É o nosso é pincher. <risos> <na> mar...
1: <risos> é um
3: pincher. É o nosso pincher.
2: Raivosa <risos> com as dietas da moda. Porque olha... O que elas <risos> podem fazer... na Porque assim, eu, a gente tem uma abordagem... Com muitos pacientes que vêm, né, geralmente esses pacientes, por exemplo, que pedem dietas restritivas, eles geralmente não têm uma boa relação com a comida. Eles não. têm uma vontade de se restringir, de viver uma coisa se muito punir, difícil para chegar, se punir, para chegar num objetivo que não vai acontecer, que é porque ele não vai conseguir, porque aquele, aquele meio que ele tá utilizando é impossível para ele. E aí ele só vai se frustrar mais e continuar se punindo. Então a gente... Tem um, muito esse olhar, como a gente vê tudo né, sistemicamente ali na clínica. A gente quer fazer a pessoa chegar no objetivo dela, mas ainda assim preservar a saúde mental dela também. Porque os alimentos a gente come todos os dias. A gente não tem opção. A gente tem que se alimentar todos os dias. Se a gente cria uma relação <risos> ruim com a comida, todos os dias a gente vai estar tá brigando com isso. Então, não vale ninguém. a pena. E hoje a gente vê muito, um crescimento muito grande de transtornos alimentares, de... É, distúrbios de imagem, né, relacionados com alimentos proibidos. E a gente toma muito cuidado com isso, porque não adianta a pessoa emagrecer e viver infeliz, hum. né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente preza muito por isso nos nossos atendimentos. Eu, eu gosto muito disso, é, que a gente tem essa... Essa experiência, né, de poder cuidar do paciente, ajudar ele a se alimentar melhor, obviamente, porque muitas vezes tem coisas a serem melhoradas, tem coisas que a gente precisa é, ensinar mesmo, né, mostrar uhum. alimentos melhores que ele pode escolher, mas não refor é isso, não reforçar necessariamente Ou que não. um alimento é ruim. Mas que os outros podem ser melhores. Não precisa ser tão né? traumático. Sim, não e isso, precisa. Não, isso tá muito relacionado com as dietas da moda. Porque elas sempre trazem um, um alimento o ruim. Não. Sempre o não. trazem o não, é. E isso é muito, muito ruim, assim, a longo prazo. A gente vê isso... nos prin, na, 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 Principalmente <risos> nesses pacientes que vêm com, com esses problemas, né? Ah, eu não comi... É, tal alimento por tanto tempo porque engorda. Não é o é, um alimento a isoladamente. Frustra, né? A
0: gente estava até discutindo ontem o caso de uma paciente que ela falou assim ah, em seis meses eu só emagreci 4 quilos e...
1: Eu queria ter emagrecido dez. Eu queria dez. ter
0: emagrecido 10 e tô frustrada. E meus amigos iam comer fundi, eu comia legumes. É, as pessoas tomavam é, vinho e eu tomava chá. Enfim, né, gente? É a questão do... No equilíbrio, pode ter momentos que você vai precisar abrir mão de alguns alimentos, de algumas coisas na sua saúde, é, para desinflamar o seu corpo, para desintoxicar, e aí tem todo um planejamento para isso, mas no médio e longo prazo, não é sustentável uma restrição tão grande, né? até porque isso vai te gerar uma ansiedade que vai te inflamar. E aí, Sim. se você se inflama não, vai pela ansiedade... Consumir, vai te literalmente. Exatamente. Se você se inflama pela ansiedade, você não emagrece também. também. E é. aí, você é um, é frustra um, com isso, né? um
2: conjunto muito grande. É uma bola de neve. E, e é a gente precisa lembrar que o comer é social também, né? Então, é exatamente isso. Social. Muito, né? A gente comemora as coisas. Ah, a palavra né? comemorar vem justamente <risos> de, de se comer. unir para comer. Então... É, a pessoa que, que, quando a gente propõe né, ali o plano alimentar, a gente sempre pergunta, e aí, seguiu o plano? Ah, de vez em quando não. Que bom! Não é Ótimo. pra você seguir todos os dias Bom, mesmo, você não é um robô. Porque não tem como, né, seguir um, um, uma lista de alimentos todos os dias. O importante é que você faça isso na maior parte do tempo. Se 80, 90% da sua semana você faz, o que, que vai ser um jantar numa sexta-noite ou um, no sal da noite? Ou pode ser durante a semana, seu corpo não sabe que dia que é. E que também o comida importante... traz conforto. Sim. Às vezes oh, uma pizza prazer. é tudo que a gente precisa, né? A gente precisa da nutrição do, do alimento, mas a gente precisa da nutrição... Do prazer, do emocional também, né? Do carinho né? na alma, né? Um apetite, Quantas <risos> coisas né? que a gente não come, lembra de comer na casa da avó, é... na casa da tia, enfim. Sim. Tudo isso é, é importante e... também, pra é você impo... até aderir e manter aquilo que você tá se propondo no resto da semana, Sim. né? E, e, e resgatar, vir
1: mais pra trás, né? Não é só... O alimento, não é o que eu tô colocando no meu prato, né? Uhum. É, o que a gente observa muito hoje é que se perdeu as sensações de fome, uhum. sensação de saciedade, as pessoas não sabem mais o que é isso. De, de se ler, de, de se entender. De se entender. Né? Por Sim. quê? Todo mundo vive uma vida corrida, na maior loucura, todo mundo trabalha muito, todo mundo é muito estressado, todo mundo vive com uma ansiedade acima do, do normal. E aí, o que, que isso tá fazendo com as nossas sensações. Como que a gente tá lendo isso? Como que isso atrapalha? Se a gente tá com muita fome, né? No, ai, nossa, tô morrendo de fome, tô quase desmaiando, aquela fome, a barriga roncando, a chance de eu fazer uma escolha alimentar naquele momento específico ruim aumenta muito. Que eu vou agarrar a primeira coisa é que eu vou encontrar tem pela mercado minha frente. Fome. Fome. Você é, é tudo. Exato. Sim.
3: Inclusive tudo que não presta. E quando a gente
1: entra nesse, nesse processo de muita fome. Por conta até, eventualmente, de uma, de uma falta de organização prévia. Porque para tudo na nossa vida precisa de organização prévia, né? Tô com muita fome. Fiz uma escolha ruim. Comi muito. Porque como eu tava com muita fome, eu, a tendência é eu botar mais para dentro. Eu tô com muita fome, eu vou comer demais. Eu vou chegar num ponto que eu tô muito, muito cheia. A, 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 ali o satisfeito... Passou do limite. E daí eu entro num processo de me culpar, de ficar Essa me agenda. questionando do porquê que eu fiz aquilo. Nossa, mas eu não deveria ter comido aquilo. Ai, aquela coisa, aquele peso e aquela angústia. Então, a gente tenta trabalhar isso também é, é, de uma maneira muito ativa nas nossas consultas. Literalmente perguntar: você sente fome? Qual é o momento do dia que você sente mais fome? Entenda, coloca um pouco menos de comida no prato, come com de calma, carne. mastiga, Exatamente. sem ter te, é, televisão, computador, é, celular por perto, prestar atenção naquela refeição que você tá fazendo finalizei minha porção, eu tô satisfeito? Não. É, às vezes você começa Tom a bagunante. comer Daí já pensando que vai querer
0: outra porção
1: daquela. Sim, <risos> exato. E aí, às vezes, quando você termina, você fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir outra, né? Com e, doce, tipo, é, com na doce minha cabeça, acontece muito isso. É, eu sempre uso um exemplo muito específico de uma paciente que eu atendia há muito tempo atrás, nem, nem fui lá na clínica, mas que ela me falou uma vez que ela comia todos os dias, religiosamente, três brigadeiros. Daí eu perguntei para ela, eu falei, mas por que que você come três brigadeiros todos os dias? Então ela ficou olhando para mim, ela não sabia me responder. Daí eu falei, vou vou colocar uma hipótese aqui na mesa, né? Você gosta do brigadeiro, tudo bem. Primeiro já virou hábito. Todos os dias você tá com vontade de comer brigadeiro? Putz, não, não sei, mas todo dia eu como, então. Todo dia eu como? Ela é, parava é numa brigadeirinha daquela, daquela época que, que tava moda abrir brigadeirinha. Daí eu falei pra ela, com certeza o primeiro brigadeiro você engole. Bota o brigadeiro na boca e engoliu. Você já tava segurando o segundo brigadeiro enquanto você tava engolindo o primeiro. No que você tá comendo o segundo brigadeiro, você tá pensando no terceiro que é o último. E só no último brigadeiro que você tá aproveitando o que você tá comendo. Não era mais fácil apreciar o primeiro? E pensar que ele era o último. Uhum. <risos> né? Então, a gente tem que apreciar, sentir sabor, textura do que a gente está comendo, Sim. entender. E se eu tô com vontade, ou se aquilo é só hábito. Tem muita gente que come doce todo dia por hábito, não Bota é vontade. Volta na
2: cabeça, né? Ah, eu tenho vontade de doce depois do almoço. Mas você não sabe se... Você, parou você pra não pensar, parou nem pra pensar. Você terminou pensar. de comer e pensou, eu tô com vontade? Ou é porque todo dia agora eu, dec... eu como doce sempre? E por é né? é, também... que tem,
0: E às vezes as pessoas também não percebem a diferença de fome e de sede, né? Às vezes não você entende. tá com sede, não tá com fome. Sim. E se você não presta atenção e não percebe o seu corpo, você come e parece que você continua, continua com, com fome, fome. Porque você tava era com sede e, e não era fome. E aquilo lá fica o dia inteiro. Vai só acumulando. O dia inteiro. toda só hora beliscando alguma coisa e o que você tinha que estar tá fazendo é
2: Beber se água, hidratando bebendo bebe. água é. que não bebe. Né? E isso também, essa questão da fome e saciedade, eu acho que está muito relacionado também com a dieta da moda. Também. Quando, por exemplo, tem lá a dieta X, não pode comer tal coisa. Aí a pessoa um dia sai do, do, do programa inicial dela, come aquela coisa, pronto. Já que comi... Vou comer tudo, então, <risos> né? Que já que já, já estou aqui mesmo que já que foi, né? Bora cabeça. que vamos. E aí, nunca volta pro
0: equilíbrio. E aí, né? come, não. come,
2: come, come, até não aguentar mais. Começa a mudar, porque, o, principalmente, quando a gente... Essas coisas que não podem, né? Estão muito relacionadas com, principalmente, é doce, é bolo, é bolacha chá. Enfim, coisas que têm muita gordura saturada. Gordura saturada é o que mais inflama nosso organismo. E... É, as principais doenças né, que a gente sabe hoje que, que causam, que são causadas pelo excesso de gordura saturada. E aí a pessoa começa a desregular todo o processo dela de saciedade lá do cérebro. Processos químicos. Básico, inclusive. né? Tanto que a obesidade vem, vem com isso. A pessoa já não tem mais sinal de fome e saciedade. Não adianta você falar para um obeso, perceba a sua Perceber fome. Se tá Ela ele não sabe, ele não vai conseguir. Ele não, não tem vai. mais esse mecanismo, né? E isso vai gerando um, um processo infinito, que a pessoa ela não consegue mais reconhecer se ela está com fome ou não. não. E aí ela vai pelo que ela escuta que faz bem, que faz mal, que não sei o que lá. E aí quando ela ou vê ela. Ela tá... se pauta só no emocional. Só no uhum. emocional, é. Tem um
0: hormônio que é a leptina, uhum. é o hormônio da saciedade. Exato. Às vezes algumas pessoas não conhecem, né? E geralmente a gente avalia esse hormônio nos exames, no, na avaliação que a gente faz dos pacientes lá na Quantum. E, geralmente, as pessoas pensam assim, às vezes elas olham lá o resultado do exame e falam, ah, é o hormônio da saciedade. Então, se o meu hormônio da saciedade tá alto, isso é muito bom. E, na verdade, é o contrário. Uhum porque quanto mais alto está a sua leptina, mais alta está a sua leptina, é, mais resistência está acontecendo do efeito desse hormônio no receptor hormonal. Então, se a sua leptina está muito alta, significa que o efeito não está juntando, exatamente, o efeito <risos> está não está tá recebendo e o seu corpo está produzindo cada vez mais desse hormônio, mais leptina, tentando ter o efeito de saciedade. Então, isso mostra que a sua saciedade Está alterada, está prejudicada. É, e hoje eu atendi uma paciente extremamente inflamada, todos os exames alterados, inflamados, e é a maior leptina que eu já vi na minha vida, que passou de 90, eu nunca tinha visto uma leptina dessa. Então, é, como? Por onde essa pessoa vai começar? Por onde a gente começa a cuidar de, um, de uma paciente assim, né? É desinflamando o corpo dela, porque é desinflamando automaticamente melhorando aos poucos os hábitos alimentares dela, não tem como ir de zero a cem numa pessoa assim, ela tem
2: saciedade se nenhuma. para pra ela, pensar se ela tá com fome, ela não vai
0: nenhuma. conseguir. Ela, tá com ela vai responder que tá com fome o dia inteiro. É. Exatamente, né? Então a gente tem que estar tá trabalhando a questão da hidratação, de desinflamar, de nutrir, porque muito possivelmente não está nutrida e realmente não a absorção, estava, a absorção faltando...
1: toda faltando... Exato,
0: Opa. faltando diversos aí, alimentos e nutrientes e aproveitando sobre isso então vamos falar sobre a relação aí de intestino né é, emagrecimento dietas performance quem quer falar para gente
5: sobre antes de iniciar esse aí é a comida afetiva. Memória afetiva na comida. Isso aí é bom, é ruim? O que, que
4: é? é
2: super ótimo. importante. A gente <risos> tem coisa mais gostosa é do que você fazer uma
1: receita Sim. que, você, uma receita que você fala, nossa, parece a comidinha da minha avó.
2: Sim, você se sente um no lugar. De abraçado, novo. É, é um pouco, abraço por dentro, é. né? É um abraço ao contrário. Volta pra <risos> atenção. Isso não quer dizer. Assim, ó. A Maria Vamos tá. aqui tá O cérebro faz assim, ó. parece
1: Ai, bugou, o, os é bugou. Usa time neutro. É. Fazendo de uma... caminhão.
2: É... Você postou uma que referência? Que que Sim. Tá entregando que você tá, tá ficando velha, Tô tá? Velha. Tudo bem. O é... mais importante: nenhum alimento sozinho. Tem a capacidade de engordar ninguém. Nada é tão poderoso. E nem, de nem, nem de emagrecer. Nem né? emagrecer. Não Exato. existe nada nesse nível tão poderoso. E às vezes, a gente... Esses alimentos que a gente relaciona com a, nossa... com a nossa afetividade. Com alguma coisa que a gente viveu. Com alguma pessoa que a gente ama. Enfim. Essas coisas... Tem alimentos ali que às vezes são proibidos. né Na nossa ideia, uhum. na nossa cabeça. Porque é... Não sei, porque as pessoas botaram isso na cabeça das pessoas. Mas tem. E aí, isso, aquilo lá vai... Comendo aquilo com atenção plena. É, pensando no momento que você está relembrando. Né, sentindo, comendo aquilo com prazer e tudo mais. Aquilo, se você comer com calma, você vai se sentir saciado e tudo bem. Acabou ali, é, é uma o refeição. É quando a, afetiva,
1: a, a, o, é, a comida som... afetiva tá mais relacionada com o emocional e a pessoa se, se, se <risos> apoia Sim. nessa se boicota, refeição né? pra Exato. tentar... bota ali. Sim. É, não é nem se sabotar, mas ela, ela usa aquela refeição pra tentar lidar com o um emocional dela. Eu tô muito triste, então eu vou atrás de uma comida afetiva. Não é a comida que vai resolver, então é eu vou atrás, eu vou mereço. atrás. Eu, Sim, mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Nossa, isso aqui me lembra não sei o quê, Não tem fim, não tem fim, é um buraco sem fim. Então assim, a comida afetiva, ela é importante, né? Um, do, do, num contexto social, num contexto alma, uhum. <risos> mas obviamente tudo tem que ser
0: mensurado, é... Eu acho que é fazer né? disso um autoconsciente, sim, né, eu estou né? Consciente, consciente disso, isso. de que isso me traz uma lembrança de um momento bom, de uma pessoa que eu gosto, enfim, estou consciente de que quero comer isso agora, mas que...
2: Equilibradamente. É, é por um momento e é... é uma escolha, é bem, né? Sim. Tudo e bem, não da, tentar, da mesma não...
0: coisa que você falou, que ele é 80%. 80, 20, 90, 10, enfim, se eu tenho aqueles momentos que eu vou sair um pouco da minha regra e da minha rotina e da minha, né, e que, que vai ser a minha exceção, fazer isso de forma
2: que consciente. Que
1: seja proveitoso. Que seja
2: e proveitoso.
0: Seja então,
1: bom.
2: Que... Não fazer da comida afetiva a sua rotina. É, né? Sim, e não. não usar o alimento como uma forma de compensar uma emoção frustrada. Ou qualquer compensa. problema emocional. Uhum. Não vai resolver seu problema vai comigo. Trazer outros, vai trazer Vai, trazer outros, 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 vai piorar certo. outras coisas. Vai melhorar. E você
1: ainda vai acabar associando aquela alimentação, aquela comida. Que tinha tanta memória boa ah, uma com uma, um sentimento ruim. Culpa, e aquilo vira uma né? mistura de sentimento. É, porque é aquilo verdade. me faz bem, me faz lembrar uma coisa boa. Mas quando eu como, eu me sinto mal, me sinto culpado. Aí é outro, outra, outra parte. <risos> é. Porque aí a gente precisa
2: cuidar o que tá na cabeça da pessoa, né? E tirar essa relação da comida com isso. É. Mas é um processo mais difícil, bem mais difícil.
1: É, e vou, falando, né, da, da questão intestinal que a gente ia iniciar. É, é. A gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E não é à toa, né? Dentro do nosso intestino... Existem ali por volta de 500 milhões de neurônios. Neurônios. Uhum. Ah, mas neurônio não na cabeça. Não. Não, tem lá. Tem também. neurônio no <risos> intestino também. E o nosso intestino, ele é responsável por 90% da produção de serotonina do nosso corpo. Serotonina é hormônio Felicidade, de bem-estar. Felicidade. Então, se o meu intestino não tá saudável... Como é que eu vou Muito estar feliz? Muito pouco provável né? que minha cabeça esteja também. Mas e é... o contrário é válido, porque é, a... são, é uma ligação, são, é, uma é uma via eixo, de mão né? dupla, Sim. né? O eixo sobe e desce.
3: É o termo enfesada também, termo né,
1: Fezada, justamente.
3: Então, é Você termo tá enfesada, justamente. É literalmente cheio né? de fezes. Eu adoro Sim. Literalmente cheia de fezes. Está
2: inteligente.
1: Então, é muito inteligente. Então, cuidar do intestino também é, grande, em grande parte, é um peso muito grande na saúde emocional. É, é, se a minha absorção de nutriente não tá boa meu emocional vai ficar atrapalhado, é, vai, vai, vai dificultar um processo de ganho de massa muscular, porque eu não estou absorvendo e metabolizando proteína do jeito que eu deveria, é, minha, meu sistema imunológico ele vai ficar interferido. Se a minha absorção está tão ruim, muito provavelmente eu vou ter a tendência de fazer piores escolhas dentro da minha alimentação, porque alimentos muito gordurosos com muito açúcar eles estimulam muito as células né inflama muito mas a, a reação é muito forte então eu tendo a jogar mais para aquele lado se eu jogo para aquele lado eu começo a aumentar o número de bactéria ruim né bactéria que não é gente, todo mundo tem bactérias boas e ruins o ideal seria a gente ter um, um, uma quantidade maior de bactérias boas se a gente aumenta as ruins a gente cria uma desbiose intestinal Pior ainda, porque essas bactérias ruins vão começar a interferir mais ainda nessa ligação nesse eixo aí, intestino-cérebro. Na questão
0: alérgica, na imunidade. Questões alérgicas, Sim, tudo.
1: tudo né? Então, é, o intestino, e até por isso, né? Já, já fui questionada. Mas por que tem nutricionista no tratamento ortomolecular? Ué? Porque o seu intestino é só uma das partes mais importantes do seu corpo. Não sei se você sabe que a comida também, passa por lá,
2: né? Sim. o <risos> nutricionista da... não é só
3: para emagrecimento. Não, gente. É uma... saúde. Exato, saúde. É, emagrecimento
2: é uma das. É uma das. Coisas. É, você falou da serotonina, hum. né? E as escolhas alimentares que podem vir por uma, uma má fun... um mau funcionamento ali do, do intestino. Se o intestino não está conseguindo né, fazer a produção correta de serotonina, a pessoa vai ficar triste. Mais triste, ela vai buscar prazer de alguma forma. E vai vir nos alimentos que são mais gostosos, mais palatáveis, e né? E que fazem a então, gente liberar a insulina, é, é, insulina. Serotonina, <risos> serotonina <risos> também, né? Então, insulina. insulina também. <risos> também. <risos> então, mais as escolhas, se sou, seus, seu intestino não tá funcionando direito, a chance mesmo de você fazer escolhas alimentares piores Sim, é maior. É, entrar naquele processo do, do paciente que
1: relata, nossa, eu, eu morro de vontade de doce, eu não consigo parar de comer doce, eu não faço de tudo, eu sinto uma vontade louca de comer doce. É, quando você come doce... Endorfina, serotonina, libera. Você tá fica feliz. Né? Né? Você
2: sabe, Depois você fica cai. Feliz. E aí você fica é, Acaba novo. sendo
1: um vício químico. É, uma montanha russa isso, de, né? de liberação de hormônio, de insulina, de tudo, né? Não...
4: E <risos> e às vezes é. Isso... é muito
1: assunto, pra pouca live. É,
0: <risos> e é um planejamento isso, né? E desinflamando esse paciente, o açúcar é altamente inflamatório, o doce é altamente inflamatório. E com isso, o paciente ele vai prejudicando a produção natural dele de serotonina né ele vai encontrando fontes rápidas externas aí de, externas de sensação de prazer de bem-estar mas o corpo dele tá sendo prejudicado né por isso então é extremamente importante essa é. essa atenção e esse cuidado aí com os hábitos alimentares e a consequência que isso traz, né, para desbiose, para desequilibrar a sua função intestinal. Uhum. E se a gente pensar, o intestino ele está ligado com o nosso trato gastrointestinal, com o estômago, né, com a absorção de diversas vitaminas, diversos nutrientes que só vai ser bem absorvido. Tem um trato gastrointestinal equilibrado, Sim, claro. com uhum. pH equilibrado, com bactérias é, na proporção adequada entre turin, bactérias turin. Uhum. boas e ruins, saudáveis e, e, e prejudiciais, então é isso, né? tem a questão de, de tolerância alimentar, de alimentos que favorecem o paciente, questões que, genéticas, exatamente, e que Sim. inflamam aquele paciente mais. É a flora intestinal dele que também está relacionada à desbiose. Tratar a desbiose não é só repor probiótico. Se fosse, tava lindo. Tava fácil. <risos> tava
4: fácil.
1: Tava e não é muito por aí, né? Não. Então bebeu água, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô? Não tem como Maravilha. não ser feliz. <risos> Sim.
0: E aproveitando aí o, né, o, esse bloco a gente encerrar o bloco de, de alimentação, de dietas. É, quem quer falar pra gente um pouco sobre imunidade e alimentação, né? Já que a gente tá falando de intestino, que tem muita ligação com o nosso sistema imunológico, a gente falou bastante também, né, sobre imunidade, quando a gente falou do Covid lá no começo. O que, que a
2: alimentação tem a ver com isso? É, isso voltando aí para absorção, né, do intestino. Ali a gente, é a nossa principal barreira com, com o meio externo, Interno, mundo, ao mesmo tempo do, do mundo. mundo externo. <risos> e dali podem entrar muitos a, 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 é, elementos que podem... Patógenos que podem gerar algumas doenças. Se aquilo ali não tá bem estruturado... Acho que eu falei disso na última live, né? Das celulazinhas do, do intestino. Elas são uhum. grudadinhas umas nas outras. Quando ela, ele não tá bom, ele tá inflamado, ele tá... É, doente, né, com uma, um processo de desbiose e tudo mais, as células, elas deixam de ficar juntinhas como elas devem ficar e começam a se separar. Então pensa que elas estão assim e de repente elas começam a fazer assim. Então fica muito mais fácil das coisas passarem. E coisas boas e ruins. E ruins então... Dessa forma, a gente está prejudicando a nossa imunidade. Porque uhum. se está entrando alguma coisa ruim ali, o sistema imunológico vai ter que reagir.
1: E não só ruim, né? É, é, moléculas que não, não quebradas. Que não deveriam passar. Que não foram metabolizadas passaram inteiras. não foram feitas
2: para entrar ali. Sim, <risos> exato, exato. A permeabilidade é, fica comprometida. É um processo de... A
1: intolerância alimentar é, é isso, né? É. É, um, é, um, é um alimento que tem uma molécula que está passando ali... Pela parede do trato gastrointestinal, tá caindo na corrente sanguínea, tá ativando o sistema tá imunológico e tá gerando resposta. É e fazendo
2: é. outras coisas aparecerem. Então aí é, um, é uma diarreia, um intestino preso, ou é uma, uma queda de cabelo, uma dor articular, uma coceira, uma alergia, um sono que não tá bom, dor de cabeça, enfim. Várias coisas que vão começando a aparecer dando sinais de que tá pedindo socorro, para de cuida de mim... E a pessoa continua, né, com, não sabe de onde está vindo esse problema. Então, é, a alimentação, o que a gente come, como a gente come, a quantidade do que a gente come, né, lembrando que não, não existe coisas sozinhas que podem gerar esse problema, mas que em quantidades significativas, cronicamente, podem gerar problemas muito grandes. Então, a gente precisa cuidar do dia a dia. E isso vai, vai gerando vai gerando problemas, né? E vai piorando a nossa imunidade, porque se o sistema tá ali o tempo todo ativo, né? Ele uma não é nem espaço para cuidar, para cuidar de uma outra do que coisa. Ser que cuidar, assim. né? Exato. Então, e, e aí, nesse caso do que a gente come, a gente precisa ter aí na alimentação, né, no dia a dia, fontes de principalmente das vitaminas adequadas, dos minerais, da, dos antioxidantes, né? Na alimentação, prebiótico para <risos> a gente garantir que a gente tem um sistema imunológico mais forte, né? Porque as vitaminas, os minerais, eles estão é, relacionados com um bom funcionamento. Eles estão ali, fazem parte de vários processos no sistema imunológico, enfim. Então... A alimentação é imprescindível, né? Para uma boa alimentação, para uma boa imunidade, a gente precisa garantir e para isso o intestino tem que estar tá funcionando bem para você conseguir absorver isso que você tá comendo. Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. se tá não, é adianta, né? nada. Exatamente. não adianta nada. Não e, e
2: isso a gente pensando quando já, a pessoa já comeu muito mal e já eita, já <risos> deu <risos> um, é, já deu algum <risos> B.O. lá no intestino. Mas se a pessoa sempre se alimenta bem, dificilmente ela vai ter algum hum. problema. Então hum. Uhum. Por isso a prevenção, né? Fazer isso desde o comecinho, sempre se alimentar bem. Os pais que têm crianças, cuidar da alimentação das crianças desde o começo. Não é porque a é criança que pode comer qualquer coisa, uhum. que pode comer danoninho, é super, né? né? Vamos cuida cuidar da desde o começo. As crianças são os pais. Sim, Exato. porque a gente vê bastante isso, né? Às vezes os pais não. Não... Ele não para de comer doce. É. Quem tá comprando doce. <risos>
1: Exato. <risos> é essa frase
0: clássica. É, a criança o... ainda não vai comprar sozinha, né?
5: O leite vegetal e o outro leite sem ser o vegetal. O faz leite de bem, vaca. O que, que faz vegetal. bem e o que, que não faz. O
1: outro sem ser vegetal. <risos> o leite normal, né? O de ah, vaca. Uh -huh. um fazer bem ou não são, são coisas relativas, né? Mas o leite de vaca é... Ai, que polêmica, tá? Alerta se desse pra colocar um chance <risos> que colocava. Eu sou vegetariana, pra quem não sabe. A grande maioria das pessoas assistindo <risos> talvez não saiba. Eu parto do princípio que vaca tem que dar leite pro bezerro. E humanos... Deveriam beber o leite da mãe, quando a gente é bebê.
2: Então a gente, é já vai partir, a gente já vai partir
1: daí. Gente, adulto bebendo leite de um outro mamífero já é algo um pouco bizarro. Mas tudo bem, é cultural, faz parte, tá tudo certo. Tem pessoas, naturalmente, quando a gente é, vai envelhecendo, virando adulto, nosso corpo vai reduzindo a produção da enzima lactase, que é quem quebra a lactose. Se a gente não produz mais essa enzima, a gente não quebra mais a lactose, ela não vira glicose e ela vai passar inteira lá para dentro do meu intestino. E vai inflamar, absorver. Vai, vai inflamar, tá, tá. E vai fermentando. Então, problema, dentro. né? Aquela, aquele. Ah, mas a lactose não pode. Tem pessoas que aceitam super bem, tem pessoas que não. Isso tudo é muito relativo. O, a bebida vegetal, né? A, a nomenclatura correta seria a bebida vegetal. Ela é uma alternativa, ou para quem não consome, seja lá qual for o motivo, ou para quem não pode consumir. Então, tem bebida de arroz, de aveia, de castanha, de amêndoa, de coco, é... enfim. <risos> tudo que dá para bater no liquidificador com água uhum. dá para fazer bebida vegetal uhum. é, a gente agrega fontes de proteínas boas né reduz ali a gordura saturada a gente agrega outros micronutrientes que estão presentes nesses alimentos que nem sempre estão presentes no leite ah o leite é rico em cálcio o gergelim também Sim. tomar um leite muito mais na <risos> verdade uma bebida de gergelim é, é muito o mais rica em cálcio é rico do que, em cálcio que o leite não, de vaca então, é tudo uma questão, obviamente, de contexto... Do porquê essa troca está sendo feita, né? Não, não é uma troca desvairada... Ah, não pode mais consumir leite de vaca... Eu acho que não deveria, mas... Tudo bem,
0: deixa eu... <risos> <risos>
1: é, mas... É, casos e casos, tem que, assim, pessoas tem, tem, e pessoas, Tem, tem pessoas né? que
0: gostam, né? Que tem aquilo que você falou, a questão cultural... Apego, é ah, o meu leitinho, o leitinho antes de dormir... O leitinho da manhã... <risos> e é, cresceu com, né, com esse hábito do leitinho. E tem aquelas que acham que realmente precisa, porque culturalmente é. É, foi implantado é na diferente. cabeça delas que o leite é fonte de cálcio, é um alimento importante para a saúde dos ossos e isso não é uma verdade não, absoluta. Não. Né? E o leite de gergelim infinitamente mais cálcio que o leite de vaca. E o leite de vaca, aquele que sai da vaquinha lá mesmo, é uma coisa. O leite pasteurizado, que, que a gente passou compra passou por um na
1: processo caixinha, industrial aí. É
0: outra coisa. Não Lavado é leite de vaca. É. não é um leite de vaca. Gente <risos> aluga, né de <risos> verdade. Então, como diz a Bru, é um
2: assunto para uma outra live. Esse daí <risos> é, <a> gente... esse <risos> é muito assunto. É muito dá, assunto dá pra, pra fazer, fazer um um live. uma, uma é. live inteira só, só, só para isso. <risos> é isso aí.
0: <risos> e, gente, passaram mais de cento e 20 pessoas assistindo a gente aqui hoje. O a bem. gente tá super feliz de verdade <risos> né, com essa audiência incrível, maravilhosa. Muito bacana a participação de vocês. E pra gente encerrar o nosso último bloco que vai ser VaptVupt bem rapidinho. São perguntinhas rápidas que é o nosso bloco de perguntas mais frequentes Top tendo que a gente mais escuta nas consultas e então a primeira... esse é o
5: quadro Vapt Vupt. <risos> é
0: quadro, o quadro Vapt Vupt. É, perguntas. Um, eu vou falar o nome da doutora porque ela que falou que é a pergunta que ela mais recebe. Uma das, né? Doutora, Uma das. Doutora é foram as escolhidas para hoje. Perguntas mais frequentes para a doutora Camila. É possível eliminar a gordura? Através da urina ou das fezes, depois de fazer algum procedimento estético ou de usar produtos divulgados para gordura localizada? Seria ótimo, né? Já pensou? Coisa é, linda, né? Não Nossa. existiria Me dá.
3: gordura localizada Quero todos. no mundo. Não, gente. Não, não, não. Nós só eliminamos gordura através da urina e das fezes. Em casos de doenças. doença, você uhum. está doente se você está fazendo Não tá isso. Não está normal. Corre para o médico. Não. Uh -uh. Uh. Infelizmente, eu adoraria. <risos> o que acontece muito quando a gente faz uso de máquinas, tecnologias aí que prometem ajudar aí na redução de medidas, é, o primeiro impacto é diminuir retenção hídrica. A fam o famoso edema. Onde tem gordura, geralmente, você tá ali com uma retenção de líquido. Então, sim, você vai sentir ali um desinchaço, pode ser que você faça uma maravilhosa drenagem linfática e corre pro banheiro fazer xixi. Sim, gente, água... Não gordura, não. de jeito nenhum Célula de
1: gordura adipócito de Só reduz em tamanho, não é, reduz em número é.
3: eles, eles só Murcham, eles não vão sumir Eles vão ficar ali. Eles vão falar, e, só que. Menores, gente, gordura né? Nós precisamos de gordura só na é. Que vai arrancar ele é, um é uma agressão enfim, também não sou de ah. acordo, mas é, oh, também é uma live, próxima, próxima live. live. É, é. é, esse Nota. é o problema. Não é para é esse bloco Vupt. Não, ele <risos> só vai murchar e também nós precisamos de gordura. Não Vamos entender que a gordura é necessária. Não é vilã, né? Nós precisamos de gordura para é, produzir alguns hormônios, enfim.
2: Não, Sim. se estiver... Resumindo. Como que a gente perde gordura? É pela respiração, gente. Sim. É assim. Não é todo jeito que nem falando cocô. É Não ah. se
3: perde, se queima. para isso, você precisa fazer ah. atividade física. precisa é fazer uma, uma, uma dieta adequada para né, diminuir ali a caloria. Fazer escolhas de alimentos... OK? Uhum. Mas não, se você estiver fazendo isso, você está doente, corre para quanto. Resumindo,
5: não tem milagre.
3: Não. Não, não existe não. caminho rápido, não existe milagre. Se tivesse, milagre. É. Mas a gente existe, tava bem. Mas existe, gente, a gente ajuda, Existe é. a gente é. que é quase
1: um milagre do, do universo. Presentinho de Deus. <risos> e
0: pergunta para a Dra. Bru, pergunta super frequente, se é possível para as mulheres na menopausa aumentarem a massa muscular. E aí, é possível?
1: Sim, super possível. Regulando hormônio, regulando vitamina, <risos> regulando mineral, regulando atividade física, alimentação e hidratação. É super possível. Yes, isso e... É isso Outro
5: dia, a Camila postou no Instagram um story de uma mulher de 60 anos gente, com um tanquinho. Maravilhoso. O amor de Deus.
3: <risos> Sem defeitos. É. Mas essa paciente especial, gente, ela tem uma rotina... Que eu, Impecado, na hora que ela me né? falou, eu falei assim... E de
1: muito tempo, né?
3: Ela tem é 64 São hábitos, anos. Ela não resolveu da noite pro dia ficar... Ela é fã da ozonioterapia. Ela aderiu para a vida dela, para a rotina dela. Então, assim, ela aderiu a, a tudo. Uhum. E só trouxe benefícios estéticos para saúde, para tudo. Então, assim... É uma paciente que tem uma rotina que eu falo... Ai, ah, que sonho, gente. Queria ser você, <risos> sim, surreal, surreal, né? Sem né? Mas o que traz que, pra gente que... Gente, é possível. É só dedicação, né?
1: Ah, ah. Paciência
3: também. E pra gente encerrar, a pergunta pra Mari.
0: Mari, só a proteína animal ajuda... Vou fazer igual paciente. Só a proteína
2: animal ajuda a ganhar massa magra? Não. Não. O <risos> que mais? Gente, proteína... Para ganhar massa magra, não precisa ser a proteína animal. Precisa ter uma alimentação balanceada, carboidratos, proteínas e gorduras, sem faltar nenhum deles. E proteína pode ser da fonte animal ou da vegetal. A gente não precisa matar bichinhos <risos> para ficar forte. <risos> Obrigada. O que, que é interessante para quem, é, quem quer seguir uma, uma dieta vegetariana ou comer só a proteína anima, é, vegetal? A gente, o legal é sempre é combinação de alimentos. Então, o, existe uma diferença ali pra gente formar uma proteína completa. A gente precisa de vários aminoácidos. Geralmente, na, nas fontes vegetais, os cereais, tipo arroz, aveia, é, farinhas no geral, os cereais, eles são ricos mais em... Metionina? Lisina. Não ah, lembro dessa. agora, ah, mas dessa. mais ricos em um aminoácido específico. <risos> Quer dizer, ricos em vários e tem um a menos. <risos> E as leguminosas têm um, um, um outro aminoácido que falta no cereal. Então, fazer a combinação, a gente tem uma proteína mais completa que vai ajudar ali na, no, no, no processo do ganho de massa muscular. Então, sempre é legal fazer essas combinações. Sempre um cereal... E uma leguminosa, nas refeições, a gente tem sempre proteínas boas que podem ajudar tranquilamente no ganho de massa muscular. O arroz muscular. e o
1: feijão são o básico. É a, a combinação mais Perfeito. completa em aminoácidos hum. que existe.
5: Então, é. a pizza de berinjela é bom.
4: Ah, ah,
1: não. Ah, assunto não. para uma próxima. Uma pizza de feijão.
0: Não, né? é, uma de pizza bom. de feijão. Não, não. Enfim, de esse fica para uma próxima. Que ah, é
4: leguminosa. É.
0: Pessoal, a gente vai agora encerrar esse ah, nosso Quantum já, Cast é de hoje. já Quero agradecer a todos, Passou, mais amor. de 120 pessoas aqui com a gente ao vivo, interagindo, mandando perguntas, compartilhando o nosso link. Mais uma vez, quero convidar vocês para clicar aqui no QR Code, agendar sua consulta com essa equipe de doutoras incríveis. <risos> E muito obrigada a todos. Ai, obrigada. Foi incrível, obrigada para quem obrigada. Fazia, incrível, como assistiu.
1: Sempre. Que a gente mais gosta de fazer nessa vida é falar. Nossa. <risos> Isso aí. E a gente vai aproveitar para
0: encerrar de um jeito bem animado, batendo palmas como a gente gosta e cantando parabéns para a nossa doutora Célia.
4: Parabéns, aniversário dela. Jornalinho, gente. Parabéns para
1: você. <risos> Nata querida, muitas é felicidades, muitos anos de vida! Muitos uh, anos de Quantum! <risos> é, Parabéns pelos seus 18 anos! Obrigada! Ká. Bru. Ká. Sabia que você ia anotar! <risos>
0: oh. Valeu, pessoal! Até a próxima, hein? Daqui a três, três quartas-feiras, três semanas, tem o nosso próximo Quantum Cast. Mandem perguntas! Isso aí! <risos>